0: Bien, pues comenzamos entonces con la sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento del 26 de octubre del 2020, siendo las 8 de la tarde. La primera parte resolutiva, el punto número uno, aprobación del acta de la sesión anterior de fecha del 29 de septiembre del 2020. Alguna objeción al acta o al, por alguno de los grupos? Entiendo que se da por aprobada.
1: Sí. Sí, se aprueba.
0: Vale. Pasamos al segundo punto, adopción de acuerdos sobre reconocimiento de compatibilidad con actividades privadas del arquitecto municipal. Como se le informó en la Comisión de Asuntos Generales, eh, por el Plan Aire, eh, se solicitó a la Junta de Andalucía para reforzar el servicio de urbanismo un arquitecto, y bueno, pues este señor nos solicita al Pleno eh, un certificado de compatibilidad para poder seguir realizando su actividad al margen de la que hace en el ayuntamiento y, bueno, por supuesto que no puede hacer, realizarla en el término municipal, pero necesitaría de este documento, si no tiene inconveniente, para que pueda realizar estos trabajos. ¿Se pronuncia alguno de los grupos?
1: Perdón, por, no sé sí, si. Sí. ¿no?
0: ¿Por Izquierda Unida?
1: No, solo manifestar nuestro voto a favor, ya lo dijimos en la comisión formativa.
0: Entiendo que por el PP también a favor. Por el PSOE, a favor. Pasamos al tercer punto. Adocción, perdón, adopción de acuerdo sobre solicitud de agencia de vivienda y rehabilitación de Andalucía de declaración de especial interés o utilidad pública municipal por concurrir circunstancias sociales en la actividad de arrendamiento social. Esto también se explicó en la Comisión de Asuntos Generales, a solicitud de de la Junta de Andalucía las viviendas de alquiler que tienen en la avenida Ronda Pozo Blanco pues eh, a ver si encuentro el documento sí eh, pues lo que solicitan es que se declare por parte de la corporación eh, el arrendamiento social de estas viviendas que desarrolla Abra y, bueno, pues en el marco de que estén exentas de, de el pago de las ordenanzas fiscales, en el 2021 en este caso, que en este caso pues sería una bonificación de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto. ¿Alguna palabra por alguno de los grupos? ¿Por el PP? ¿Carla?
2: Eh, yo quería eh, aprovechar mi primera intervención eh, para agradecer a los hosteleros, a los comerciantes y a la ciudadanía general eh, el enorme esfuerzo que se está realizando en pro del bien general y también al Grupo de Izquierda Unida, al del PSOE y al Gobierno, eh, representados por eh, el señor Sánchez, eh, la señora Gavilán y la señora Benavides, por la actitud que se está teniendo tan propositiva, eh, conjunto a, a, a la nuestra también. Y entrando en el tema, eh, nosotros vamos a votar a favor, evidentemente, porque el tema que estamos tratando es simplemente eh, el cumplimiento de la ley vigente y también vemos que es necesario que se aplique esta rebaja correspondiente porque habrá está realizando una labor eh, social con la VPO y se le garantiza el acceso a, a una vivienda digna a las personas sin recursos, simplemente.
0: Bien. ¿Por Izquierda Unida?
1: Sí, nosotros en, en este tema en concreto ya explicamos también la comisión informativa. Eh, una modificación que se hizo eh, para precisamente lo que era antes la Agencia de, de la Vivienda, ahora se llama ABRA, pero bueno, tenía el mismo, el mismo objetivo, en el que solicitó en su momento pues esa bonificación del 95% del IBI, para este tipo de viviendas. No hubo ningún momento, ningún problema en ese, en ese en ese año y, lógicamente, no lo va a haber en este, porque, entre otras cosas, la modificación de las ordenanzas fiscales eh, que hemos aprobado por consenso y que vendrá más adelante, en el, en el, no sé si el punto sexto o séptimo del orden del día, una de las cuestiones que nosotros contemplábamos era esa, ¿no? precisamente para no grabar con el IBI la vivienda de VPO, ni da igual, sea. En propiedad de la Junta de Andalucía o de cualquier otro particular en este sentido ¿no? por lo tanto nosotros votamos también a, a favor de la declaración de, de especial interés para que puedan acogerse a esa bonificación, lo que habrá que recordarle es que tendrán que solicitarlo ellos como parte interesada, como sujeto pasivo de, de este impuesto, ¿no? porque yo creo que con los cambios además que ha habido en la Junta pues creo que se ha traspapelado, no sé, o ha habido otra pero vamos que el objetivo y el interés de la corporación va en este sentido beneficiar este tipo de, de viviendas como tal en este caso la administración andaluza nuestro voto a favor
0: bien, pues en la votación entiendo que a favor por el PP a favor por Izquierda Unida y a favor por el PSOE pasamos al punto número 3 4, perdón adopción de acuerdos sobre acuerdos mutación de manial externa del SILO, tiene la palabra la primera teniente de alcaldía María del Carmen
3: eh,
4: bueno, en relación a, a, al documento que nos hizo llegar la Junta de que, bueno, había que regularizar un poco la situación de, de este edificio y, bueno, tal y como hablamos en la Comisión Informativa, eh, nosotros vamos a votar, eh, bueno, queremos que en efecto se haga esta sesión al Ayuntamiento del Carpio, ya que creemos que, que bueno, eh, si estamos en pos de, de un proyecto turístico eh, donde la cultura tenga también su... Su, su interés, pues creemos que este edificio lo podemos da, dotar de contenido. Eh, hay otros, silos, otros ejemplos de silos que ya son salas de exposiciones, eh, centros de, de recesión de visitantes. Bueno, eh, yo creo que, que también estamos abiertos a posibles propuestas, tanto de PP como de, de Izquierda Unida, de, de cómo podemos enfocar, por supuesto, eh, culturalmente este edificio y, bueno, creemos que, que va, va, vamos nosotros vamos a votar eh, que sí, que queremos este, la sesión de este edificio.
0: Por parte de los grupos, ¿alguna palabra del PP?
2: Eh, sí, eh, nosotros vamos a votar también a favor, pero sí si lo, que, lo que pido es que, eh, por favor, que no pase lo mismo… Eh, que está pasando, por ejemplo, con la Casa Ciudadana o con la Casa de la Juventud o con el Museo. Eh, queremos que estos edificios, que ya que los tenemos, que se exploten y que se obtenga la máxima rentabilidad, tanto social como económica, que puedan aportar. También nos gustaría saber eh, qué actividades se van a llevar a cabo. Bien ha dicho la señora Gavilán que está abierta a propuestas de los demás grupos. Y también, que ¿de dónde van a provenir los fondos para poder realizar estas actividades? Eh, vuelvo a repetir, nos parece genial que se dote de actividades a este edificio, pero ya que tenemos los otros, también deberíamos de llenar de actividades los demás, eh, los que he dicho ya, el museo, la Casa Ciudadana, etcétera.
0: Sí, por parte de Izquierda Unida.
1: Sí, gracias, señor alcaldesa. Nosotros ya lo explicamos también en la comisión informativa, pues, las dudas que nos generaba eh, esta propuesta que hacía el equipo de gobierno, ¿no? Eh, dijimos y explicamos bien claro que, lógicamente, nosotros por parte de Izquierda Unida no nos vamos a negar en ningún momento a que si el equipo de gobierno pues quiere utilizar o remodelar un Edificio de las características huesas del siglo para uso cultural, patrimonial, etc., y sobre todo para conservación del patrimonio, en este caso industrial, pues lógicamente no nos, vamos a, no nos vamos a negar, ¿no? Pero sí teníamos muchas dudas, y la duda un va un poco en el sentido que, que mencionaba también el señor Peláez, ¿no? Tenemos muchísimas instalaciones infrautilizadas en este, en este sentido. No, eh, tenemos instalaciones, como ha mencionado, pues sin un plan de uso definido, eh, lógicamente ponerla en funcionamiento de estas instalaciones requiere tener personal adecuado a estas instalaciones, requiere hacer también eh, inversiones importantes y hacernos cargo de una instalación como es el Silo, pues que en su momento se cedió en precario al ayuntamiento para... Una empresa que se va a instalar, lo dije en la Comisión Informativa, recordar la empresa que apostaba por el biodiésel en su momento, ¿no? aunque ahora bueno la, la idea, como digo, del equipo de gobierno es darle un uso más cultural y patrimonial en este sentido, que nos parece buena idea. no Yo decía en la Comisión Informativa que había ejemplos del silo, como era el teatro del silo, precisamente se llama en Pozo Blanco, o incluso un silo también de unas características muy similares que, si no recuerdo mal, hay en Carasejo, donde hay una especie de de baños termales, etc. ¿no? Es decir, que como uso se le puede dar muchísimo. Creo que es una buena opción y está al otro lado de la carretera, que puede ser también un elemento importante de unión y dar vida también al otro lado de la vía o al otro lado de, de, la, de la carretera, ¿no? eh, que siempre parece ser que se divide al pueblo, sobre todo lo que es la, la vía, ¿no? y puede, pero en la circunstancia actual, como dije, en la Comisión Informativa nos genera muchísimas dudas. Eh, no es una inversión baladí, es una inversión muy importante. Eh, yo decía que era un ejemplo claro por parte de, del ayuntamiento de hacer un proyecto serio, un proyecto para solicitar dentro de la subvención, la convocatoria de subvenciones que establece el Ministerio de Fomento en el 1,5% cultural. Pero claro, estamos hablando de, un, de proyectos que su, seguramente van a superar el millón de euros, ¿no? Y, lógicamente, la inversión del ayuntamiento va a ser también, pues, en torno, seguramente en torno a más de 150, 200, 300 mil euros, ¿no? Como decía, nos genera muchísimas dudas, nos genera muchísimas dudas en este sentido de hacernos cargo de un inmueble eh, que la Junta no, lo, no tiene ningún problema en cedérnoslo, pero que sí... Eh, va a generar una, una carga, digámoslo así, para, para nuestro ayuntamiento porque va a ser el responsable del mantenimiento del mismo ¿no? eh, por lo tanto, como decía al principio, no nos vamos a oponer a ninguna de las ideas que partan del equipo de gobierno en esta línea de, de apuesta por infraestructuras cultural. entendemos que desde nuestro punto de vista, repito sería más interesante dotar de contenido y adaptar lo que tenemos que ya es no es poco, que no es poco, pero no vamos a dar el voto a favor en este caso. Nuestro voto en este sentido va a ser la abstención, porque como digo, sobre todo por todas las dudas que genera, por la inversión importante que va, que puede suponer para el ayuntamiento y sobre todo en los momentos actuales que creemos que va a haber otra, debe de haber otras otra prioridades. ¿no? Eh, dicho esto, eh, como si en cualquier momento se presenta un proyecto y vemos la viabilidad del mismo por parte del gobierno, no, no dudaremos en apoyarlo. Pero en este momento, como digo, nos genera al grupo municipal de Izquierda Unida, nos genera muchísimas, muchísimas dudas eh, hacernos cargo de, de este tipo de instalación por su envergadura y su, su costes. Nuestro voto va a ser la abstención.
0: Sí,
4: bueno, eh, nosotros eh, eh, sabemos que nos encontramos inmersos dentro de un proyecto eh, de turismo en el que, bueno, eh, acerca y varios agentes importantes están trabajando y consideramos que no debemos de dejar de pasar la oportunidad de, de, por lo menos, tener este edificio en el punto de mira de futuros proyectos, ya que eh, el coste eh, prácticamente ahora mismo es cero. Eh, no hay luz, porque la luz no se paga, porque, creo que incluso está hasta cortada, agua es la mínima y impuestos ninguno. Entonces, yo creo que, que es un edificio que tenemos que, evidentemente, dotar de contenido en un futuro. Lo mismo que estamos haciendo con el museo. El museo eh, se estaba terminando de rehabilitar, por eso no está, no está abierto. La Casa de la Juventud hasta hace nada ha tenido actividad. La, eh, la Casa Ciudadana estamos esperando eh, una serie de, de, de propuestas. De hecho, han tenido cabida talleres y varias y varias eh, actividades formativas eh, que yo creo que, que tener nunca está de más. más y me cuando se tiene eh, en vista un, un proyecto de, de turístico, pues yo creo más que interesante. No sé, nosotros... Como ya he
0: dicho
1: antes, nosotros vamos a votar a favor evidentemente. Si me permitió, una duda que no durante la intervención, que se me ha quedado, si ¿sí me permití.
0: Sí, Francisco. Sí, sí.
1: eh, eh, el documento no habla no, del tiempo no. de sesión. No sé si se ha hablado en algún momento o ya se ha anticipado y vendrá recogido en el convenio correspondiente el tiempo de sesión. Eh, hombre, como decía... Eh, establecer el máximo tiempo, sobre todo para que las posibles actuaciones que sea que se puedan se puedan amortizar en el, en el mismo, ¿no? Y luego, hombre, es verdad que es un edificio que todos estamos de acuerdo, señora Gavilán, pero lógicamente nosotros nos comp comprometemos una vez que no lo ceden al mantenimiento, es decir, al mantenimiento pues sí, del mismo, es decir, no podemos dejarlo sin actuaciones para que se quede un estado ruinoso y, la, y el estado actual del silo porque era una estación importante desde el principio, simplemente por consolidar lo que lo que hay, ¿no? El deterioro que, que tiene interno y externo también en la parte de, del tejado, ¿no? Toda la parte de la techumbre y demás como consecuencia de, de no tener actividad y, y sobre todo también ya sabéis, hay muchísimos palomos etcétera, incluso entrando también por las distintas ventanas en el interior tiene un estado semi semirruinoso por lo tanto hay que actuarlo no, si, no si, se si se compromete, por lo tanto nosotros lo decimos no, no vamos a estar en contra, lógicamente no vamos a votar en contra en cualquier tipo de proyecto, pero que nos generaba muchísimas dudas, por eso es eh, nuestra abstención ¿no? en este sentido. Que eso no quita, vuelvo a repetir, que si en el próximo pleno, dentro de dos plenos o tres plenos, por parte del equipo gobierno se presenta un proyecto dentro de cualquiera de las convocatorias para ser actuales, que nosotros lo apoyaremos como cualquiera de las actuaciones de conservación de, del patrimonio, ¿no? en, este, en este sentido, pero que es importante, ¿eh? Que no, que no es escoger un sí. inmueble de aquellas características de, de poca envergadura y que se puede mantener con pocos recursos. Bueno, es una apuesta del, del equipo de gobierno que, que, bueno, adelante.
4: Bueno, es cierto que, bueno, eh, que hay problemas con los palomos, pero igual que en este edificio hay en el Palacio Educal y en la Torre, y en ello estamos. Estamos, eh, una empresa, pues, nos no va a resolver un poco el problema. Y, bueno... Eh, yo creo de verdad que, que es una oportunidad más que un, una carga.
2: Eh, si se me permite, sí. eh, yo quería reincidir y quiero decir que nosotros creemos en propuestas que estén sustentadas por un proyecto de fondo que se ponga en balance en sí lo que va siendo la inversión con la rentabilidad de retorno. Eh, lo que no puede ser es una obra faraónica que al final se quede sin uso. Si se va a dotar de, de contenido al edificio, yo veo, veo bien y reitero mi voto a, a favor.
0: Pasamos entonces a la votación por parte del PP. A favor. Por parte de Izquierda Unida. Atención. Por parte del PSOE. A favor. A favor. Pasamos al quinto punto, adopción de acuerdos sobre aprobación si procede del convenio entre Consejería de Educación y Deporte y el Ilustrísimo Ayuntamiento del Carpio en materia de educación permanente para personas adultas. Eh, como hablamos en la Comisión de Asuntos Generales, eh, nos mandan este convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y el Ayuntamiento, que yo hasta ahora no tenía conocimiento de que existía esta, este convenio, esta relación, para la puesta en marcha del, de la escuela de adultos, eh, que hasta ahora pues, se venía haciendo curso tras curso y, como digo, sin ninguna relación que yo supiera a, a través de convenios ni de ningún tipo. Entonces, eh, se trae a pleno porque eh, la solicitud del compromiso de ambas partes, pues, eh, algunos de los puntos que nos hacen, <coughs> eh, en, en este caso, eh, al ayuntamiento, para que eh, adoptemos el compromiso, pues son asuntos relacionados con el pleno, ¿no? por el tema de la sesión de instalaciones y, y demás. Yo les comuniqué en la Comisión de Asuntos Generales que iba a ser la, 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 la pregunta de dos aportaciones que hacía el Grupo de Izquierda Unida para una modificación del convenio, que una era que no fuera el uso exclusivo de, de la instalación de, de, por parte del ayuntamiento para el tema de la escuela de adultos, y otro el tema también de la colaboración eh, del material didáctico, de material, perdón, de, de el coste del material de las mesas y demás que ponía la infraestructura en sí, ¿no? la adecuación de la infraestructura. Y por pues, lo que me ha dicho el técnico eh, en este caso, que envió el convenio, que esto es un convenio tipo, y que las cláusulas son las que son. Entonces, si tenemos algún otro tipo de, de inconveniente, de, de solicitud o de modificación que hacer pues eso tendríamos que solicitarlo directamente a la, a la consejería o a la delegación en este caso y a su vez a la consejería pero que el convenio es el, es el que tenemos delante Entonces, por los grupos, ¿alguna palabra? ¿Por el PP? Carlos No, no vamos a votar aún, si tienen alguna palabra y luego pasamos a la votación entonces, Carlos, ¿tú quieres que en ¿Alguna palabra al respecto? No, por Izquierda Unida. Francisco. Sí,
1: nosotros lo, lo ha explicado, señora alcaldesa. Convenio tipo está muy bien, pero que las cláusulas del convenio tipo son cláusulas totalmente abusivas y lesivas para los intereses del ayuntamiento. Lo dije en la comisión informativa y lo digo, lo digo ahora. ¿no? Los convenios, si no no satisfacen a las dos partes, pues no se firman en este sentido. Nosotros lógicamente este convenio, lo dijimos anteriormente, no lo vamos a aprobar de este sentido, no es decir estamos pidiendo dos, dos cuestiones muy básicas y entendemos que debe entenderlo la, la propia consejería, ¿no? Por un lado, que las instalaciones no sean de uso exclusivo para educación son instalaciones municipales que el ayuntamiento la cede, pero no para uso exclusivo se puede modificar en el convenio, en esta parte, es decir que tenga prioridad y, sobre todo, durante el horario de donde, cuando se está impartiendo eh, las clases eh, en adultos, que tengan prioridad, como digo, para la impartición de estas clases. Nosotros en eso no, pero uso exclusivo de esas instalaciones durante la vigencia del convenio, pues no lo vemos, no lo vemos porque estamos hablando de, de instalaciones municipales. ¿no? Y luego la otra parte, ¿no? el otro matiz, hablaba de ceder el tema de equipamiento mobiliario para el ayuntamiento. Hombre, yo creo que la, no solamente los gastos de funcionamiento, es decir, por parte del ayuntamiento volvemos a, incluso al tipo de convenio que tenemos en el centro de salud y que estamos sufriendo ¿no? durante este tiempo y parece ser que no hay voluntad de los gastos de suministro, etcétera, etcétera, ¿no? de, de, de todo lo que supone. Yo, mi propuesta, nuestra propuesta sería dejarlo sobre la mesa y que por parte de alcaldía pues se reuniese con la responsable de, de educación en este sentido y hacerle estos dos pequeños matices que yo creo que, que son de sentido común eh, y que se vuelva a redactar y se vuelva a traer, a traer el, el convenio. Es decir, que un convenio tipo que se presenta por parte de la consejería a los ayuntamientos para esto me parece muy bien, pero que cada ayuntamiento tiene unas particularidades que pueden incluirlas como digo, para que las dos partes firmantes del convenio se sientan bueno, bien en este sentido y en la firma en la firma del mismo. ¿no? Yo, le, yo les dije la comisión informativa ¿no? nosotros tenemos el ejemplo mm, muy parecido en el Centro Agropecuario Provincial de la cesión de las instalaciones del Centro Agropecuario Provincial para que el Instituto Galileo Galilei que desarrolla la familia agraria Haga uso de las instalaciones eh, provinciales en este sentido. Lógicamente, la Consejería de Educación qu quería el uso en exclusiva. Le dijimos que eso no puede ser, porque allí se está haciendo otro tipo de actividades. Entonces, mm, aceptaron, se firmó aceptaron nuestra modificación, porque nosotros, los propietarios son los que establecen un poco también las condiciones. Es que no vale que vengas tú a la casa de otro y te digas oye, tenemos que firmar este convenio con estas condiciones. Bueno, yo como propietario del inmueble también tengo algo que decir, que estamos todos, yo creo que ahí no hay discrepancia en el que eh, la educación de adultos o la instalación para impartir la educación de adultos en nuestro municipio tiene que tener unas condiciones dignas. Por supuesto, las que tiene lo son. Que va a ser un esfuerzo el ayuntamiento asumiendo competencias que no son propias, ¿eh? no olvidemos, ¿eh? que no son propias. ¿verdad? El tema de la educación no es una competencia propia del ayuntamiento y prueba de ello es también el esfuerzo que se está haciendo por parte de los, todos los ayuntamientos en el tema de la limpieza, en el tema extra, que como consecuencia de, de la COVID están haciendo en los centros de primaria, incluso hasta los de secundaria, ayudando también, que ahí sí que ya todavía hay menos, menos competencias. Por lo tanto que nos pidan el uso exclusivo de la instalación, a mí me parece excesivo. Por lo tanto, nuestro nuestra propuesta sería que se dejase sobre la mesa para tener tiempo y margen de maniobra para negociar esas características, esas dos particularidades en el nuevo en el nuevo convenio. ¿no? Actualmente, tiene no como bien ha dicho, no había un convenio firmado anteriormente, es decir, que está una, una cesión en precario, no sé cómo calificarlo, porque esté un poco de tiempo más para hacerlo, y si en el próximo pleno se puede traer, o dentro de dos meses, no sé, los tiempos de, de la Junta Andalucía no son rápidos. No, no, básicamente, ¿no? pero bueno en este sentido tam no estamos hablando de condiciones, cambiar condiciones fundamentales del convenio que tenga que emitir informes los servicios jurídicos, los servicios centrales por parte de Sevilla y en Torre Triana ¿no? yo creo que nuestra propuesta va a ser en, en ese sentido, dejarlo sobre la mesa y que por parte de la alcaldía se negocie estas esta características en las condiciones actuales que viene fijado este tipo de convenios, nuestro voto no, 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 va a ser en contra, lógicamente
5: y me permiten. Sí. Eh, Vanessa. Sí. Nosotros entendemos que ahora mismo ese edificio se utiliza en exclusiva para, para ella, entonces no vemos tampoco ningún inconveniente en que se pueda se acceder. Pueda y es que no le vemos tampoco una cosa que se está utilizando para, para ello. Entonces, eh, yo creo que la firma de ese convenio pues, no tiene por qué modificar sustan sustancialmente la, las condiciones. Nosotros, por pues, nuestra parte, no tenemos tampoco mucho, mucho problema, pero claro.
0: Bueno, en realidad la instalación se está utilizando para más cosas, porque está el Juzgado de Paz, está Correo, en realidad son dos habitaciones sí, ¿no? que se adaptaron a aulas. Eh, la Junta de Andalucía, la Consejería de Educación, eh, ha solicitado en varias ocasiones la modificación a otra instalación de la escuela de adultos, porque según ellos, no cumplen esas dos aulas, no cumplen con los requisitos que ellos eh, necesitan para la, la, la impartición de esa clase lo han solicitado en varias ocasiones eh, y nosotros, bueno, pues por la imposibilidad de la, de la ocupación que tenemos o teníamos porque ahora con el COVID es verdad que todo está muy parado pero que teníamos en su momento pues eh, le dijimos en, varias, en esas varias ocasiones que no podíamos modificar las aulas de sitio y que deberían de quedarse donde hasta ahora lo habían hecho entonces ellos sí es verdad que lo han solicitado en varias ocasiones porque según ellos no cumplen para poder estar habilitadas o homologadas como aulas de, de educación. Eh, yo recojo un poco lo que el portavoz de Izquierda Unida dice, sobre todo porque va en la línea un poco de, de los acuerdos que también llegamos a consenso por el tema del consultorio y de las competencias del mantenimiento y de la instalación del consultorio municipal. Pero más que, que yo me reúna con, con la delegada en de este caso que sí, que se solicita eh, eh, la, la, la cita con un troncoso y, y me reúno con ella, creo que haríamos más fuerza si pudiéramos llegar al consenso y se quedara sobre la mesa el acuerdo, pero de este pleno saliera eh, el acuerdo de las diferentes fuerzas políticas de que se negociara el tema del convenio, o en este caso, eh, estos dos puntos del convenio porque creo que sería eh, mucho mejor que, que, que yo llegue con, un, con una afirmación de pleno en la que los diferentes grupos están de acuerdo con que eh, se discuta el contenido del convenio y en este caso pues se modifiquen esos dos puntos. ¿Alguna palabra?
1: Eh. Bueno, nosotros ya lo hemos explicado, señor alcaldesa, en ese sentido. ya ya le digo que son dos cuestiones básicas de nuestro entender Y tampoco entiendo que por parte de eh, la Consejería de Educación pongan nin, ninguna traba. ¿no? Eh, la verdad, como dice eh, Vanessa, un poco que actualmente se hace, pero la idea es que no tenga el uso, el uso exclusivo es decir, que si mañana por la parte imagínate, imagínate donde está la sala de ordenadores por parte del ayuntamiento quiere hacer una actividad relacionada con eso y se pone de acuerdo pues no, que, hay, que no haya que pedirle permiso a la delegación territorial para usar esa sala, es decir la prioridad para la educación de adultos, estamos totalmente de acuerdo todos, estamos de acuerdo, pero que en unas instalaciones que son tuyas, tengas que pedirle tu permiso a la otra parte para hacer actividades, compatibles ¿eh? totalmente, no vamos a ser ninguna actividad que no sea compatible dentro de ese ámbito. Porque hay cuestiones que yo creo que, que ceden un poco ¿no? y, y me parece un poco abusivo ¿no? por, la, por la otra parte, pero que yo creo que explicándolo claramente en este, en este sentido no va a haber ninguna parte, ¿no? como ya ocurrió en el ejemplo que, que he puesto. ¿no? Entonces, nosotros vemos bien que se, que se hagan esas dos modificaciones al convenio en las distintas cláusulas. Eh, incluso se le pueda remitir también se hable con, con la delegada de educación en Córdoba y se le diga oye nosotros lo que queremos que es que el tema de la cesión de uso sea uso o más que cesión de uso en exclusiva sea uso compartido con especial eh, preferencia como creo con preferencia para eh, la gestión para la impartición de clases para el tema de la escuela de adultos sin ningún problema sin ningún problema pero que quede uso compartido que no haya luego problemas de interpretación, que nosotros tenemos la cesión, que vosotros habéis hecho una actividad que no está contemplada en el convenio, que nos teníais que haber pedido permiso y no nos lo habéis pedido. Es decir, yo creo que eso evita incluso problemas futuros en este sentido. Otra postura esa.
3: Nosotros, Paco, que vemos que,
5: que compatibilizar ese uso con otro va a ser complicado. Vemos que va a ser complicado. Es como si nos imaginaros que el colegio tuvieran que, que compartir un, ese uso con otras iniciativas. Eso sería complicadísimo No, no,
1: Vanessa, no no, te pongo... Entonces, te a... pongo un ejemplo muy, muy
5: nosotros vemos vuestro punto de vista, vamos, lo entendemos perfectamente, pero vemos que desde de nuestra óptica lo vemos desde el otro punto de vista. Uh -huh. Entonces, claro, nos vemos difícil.
1: Mire, eh, en el tema, de, creo que lo comentamos también en la comisión informativa... En el colegio de primaria estamos en el mismo caso una instalación de propiedad municipal que la sede, que la sede también no sé si hay algún documento en este sentido, pero no tiene la exclusividad eh, ¿qué ocurre? que si el ayuntamiento quiere hacer uso de las instalaciones del colegio de primaria, por ejemplo para hacer campamento urbano o utilizar la pista deportiva del colegio Ramón y Cajá pues no tiene que pedirle permiso a nadie lógicamente notificarlo al director un poco por organización, lógicamente lógicamente. pero no tiene que pedirle a la delegación si tuviésemos un convenio similar para el colegio Ramón y Cajal como el que pretende que se firme para adultos, no podríamos utilizar las pistas deportivas. Por ejemplo, una cosa muy simple, tan simple como eso. No sé, um, vuelvo a decir que la prioridad está clara, pero que me parece que ceder las instalaciones... En municipales en estas condiciones y sobre todo cuando no es una competencia del ayuntamiento, del ayuntamiento, no lo olvidemos ¿eh? que los ayuntamientos ya de por sí tienen sus propias competencias y están ejerciendo competencias que no le son propias y además si la financiación, estamos incumpliendo la ley, me está escuchando la secretaria y sabe lo que le estoy diciendo, es ¿eh? si decir, cuando hay una eh, sesión de competencia, una vocación de competencia, pues tiene que ir con la financiación correspondiente y no lo estamos haciendo, y eso fue la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, eh, de durante el gobierno del de señor Rajoy, la ley Montoro, que hablaba precisamente de esto, es decir, porque había que saber cada administración cuál era su competencia y tener recursos para hacerla. Entonces, no puede venir otra administración, da igual que sea la Junta Andalucía como sea del gobierno central, me da exactamente igual. Que venga a imponer las condiciones a un ayuntamiento, en este caso el ayuntamiento del Carpio, nosotros no vamos a estar de acuerdo, porque entre otras cosas no, no la financia, es decir te doy las instalaciones y te doy el 80% del gasto de suministro. Es que tenemos que asumir también gastos de suministro, que es importante. Pasa igual con en el consultorio. Es que es totalmente lesivo para los intereses de nuestro ayuntamiento. Y cuando destinas recursos a pagar este tipo de gastos, pues es de recursos que le estás quitando para otros gastos que sí son competencias municipales y no podemos hacerlo. O sea, nosotros lo vemos así, así de simple, ¿no?
0: Entonces, por el PP, sobre la propuesta de dejarlo sobre la mesa y solicitar la reunión con Troncoso para la modificación de esos dos puntos. Nosotros vamos a votar a favor, como está el convenio,
5: ahora mismo.
1: Bueno, votamos a petición, señora alcaldesa, no quiero entrar en dirijo el pleno, votamos la propuesta que ha hecho Izquierda Unida, de dejar sobre la mesa, y en función de eso, pues ya se sigue más adelante. ¿no? no Retiramos entonces la, ciudad,
0: la propuesta del convenio. porque Vamos a
1: votar, dejar sobre la mesa el asunto.
0: Y dejarla sobre la mesa. ¿Por el PP? Por favor. Por Izquierda
1: Unida? Eh, a favor de
0: dejar sobre la mesa. Y por el PSOE a favor de dejarlo sobre la mesa. Eh, lo que
1: sí quisiera... Eh, que por sea... a,
6: eh, sí, decir sí. Por acá, era un momento. Eh, la propuesta que se está ahora votando en la que ha hecho el grupo de Izquierda Unida que ha dejado sobre la mesa, entiendo todos los grupos. Bueno, que es que la intervención antes de Vanessa, como sí, ha dicho... Es contradictorio, yo entiendo que es un poco contradictorio, quiero que quede bien claro uh -huh. que la votación que se ha hecho ahora es dejarlo sobre la mesa, la propuesta que ha hecho el Grupo de Izquierda Unida, ¿vale? De
0: dejarlo sobre la mesa, sí. Si sí, ¿Vale? lo ve bien el portavoz de Izquierda Unida, eh, incluir uh -huh. que se que dejar sobre la mesa para poder negociar con la delegación de educación, claro, claro. la modificación de esos dos puntos concretos del convenio. Uh -huh. Sí,
1: sí. Sí. Y se si traiga nuevos convenios una vez que se habla para aprobarlo en estos términos.
0: Vale. Uh -huh. Pasamos entonces al punto 6. Adopción de acuerdo sobre propuesta de modificación de ordenanzas fiscales para 2021. Eh, bueno, pues en la Comisión de Asuntos Generales se, se hizo. Eh, se elaboró una propuesta sobre ordenanza, bueno, se presentó una propuesta sobre ordenanzas eh, fiscales según lo, las diferentes reuniones que hemos mantenido los grupos en la comisión que se creó para, para tal fin. Se recogió en un documento eh, tanto las modificaciones como la inclusión de posibles mm, bonificaciones. Eh, para el Pleno se le ha remitido por parte de Intervención Secretaría el documento con el resumen de ella. Eh, nosotros habíamos elaborado como grupo de gobierno un documento que recogía tanto las propuestas de los diferentes grupos como eh, algunas nuestras, que las habíamos en este caso pues comparado con las que se llevaban a cabo en otros municipios eh, tanto de la comarca como de la provincia de Córdoba, cuya realidad o características eh, sociales y, y económicas pues eh, se acercan a la realidad que tiene nuestro municipio. Eh, después de que intervención vea eh, el documento, pues entiende que hay que hacer un par de modificaciones que me imagino que los grupos lo, lo habréis visto. Eh, si os parece, como ya se habló en la Comisión de Asuntos Generales, eh, vamos concretamente a esas modificaciones, que en este caso pues, serían las bonificaciones en el, la ordenanza fiscal número uno reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles. Ahí, si ustedes recuerdan, pues, eh, acordamos rebajar el tipo aplicable a los bienes de naturaleza urbana al 0.69%, eh, mantener el tipo en los bienes de naturaleza rústica al 087, ampliar eh, el artículo segundo de la ordenanza para la inclusión de los bienes de características especiales, fijándolo en el 1,3. Pero cuando llegamos a las bonificaciones, en la primera, que nosotros lo habíamos comparado con varios municipios, donde eh, hablaba de la bonificación del 50% de la cuota de del impuesto eh, durante los tres periodos impositivos siguientes, el del otorgamiento de la calificación definitiva a la vivienda de protección oficial, intervención nos dice que por ley eso ya se realiza. Entonces, la propuesta es que eh, se modifique la ampliación de ese periodo de bonificación tras estos tres años, en dos o tres años más, en uh -huh. este caso. Entonces, la, la vivienda de protección ofi oficial costarían pues, de una bonificación de seis años, más o menos, sí, seis años, del 50% de, de, de eh, la bonificación de la cuota íntegra del impuesto. ¿Vale? Luego, otra de las modificaciones eh, estarían dentro del de, reconocimiento de las bonificaciones eh, para las personas en riesgo de exclusión social. Según la intervención. No se contempla en la ley y, por lo tanto, no se puede eh, regular en una ordenanza, porque sería ilegal. Si quieres, Juana, ampliar en la información. No,
6: yo ya como estoy informando, se trata de que el texto refundido eh, de la Ley de Hacienda Local establece una serie para cada tributo, para cada impuesto, una serie de bonificaciones bien obligatorias o potestativas. Obligatoria, ya de por ley eh, se aplican y las patentativas son las que el ayuntamiento o cada entidad puede acordar, eh, pero siempre dentro del ámbito que viene prefijado en la ley. No se pueden otorgar exenciones de bonificaciones eh, fuera de lo establecido por la ley. No se puede. Entonces, mm, eh, de todas, esa no, no la veo incluida eh, como una bonificación voluntaria que pueda el ayuntamiento disponer de ella. Cosa distinta que haya por ahí publicado ayuntamientos que sí lo consideren. En fin, yo eso eh, se lo puse en conocimiento a la señora alcaldesa, así se lo trasladé a mi opinión, eh, lo que le informé.
0: Lo que sí se mantendrían sería para las viviendas ocupadas por familias numerosas, en este caso. ¿No, Juana?
6: Sí, sí, excepto las la que comentamos tenéis el texto y además creo que está subrayado en, negrita. Sí, en negrito las dos
0: están, sí 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 eh, Continúo. vamos en, el, en, el, en las bonificaciones de la ordenanza fiscal número uno pues esas modificaciones eh, el texto el, el resto como tiene el documento delante estaría, estaría igual eh, lo que sí ha incluido intervención es que las bonificaciones sean compatibles
6: entre sí. Un momentito, o, sí. o no, eso lo decide. El, el, eso fue una propuesta del equipo de gobierno sí. para presentarla a pleno. A ver, hay que especificar todos los elementos materiales formales de la bonificación. Si, por ejemplo, concurren varias, si, si todas van a ser compatibles, o si se da una u otra, ya no se aplica. O, en fin, eso, si hay rogados si, y qué documentación que hay que aplicar, en fin. Eh, pero la propuesta del equipo de gobierno eh, creo que establece la compatibilidad entre todas, si se dan sí. todas.
1: Sí. Vale, no la... sé si, si después, no, yo por dar un poco respuesta a lo que estáis haciendo, si queréis lo hacemos después al final de las intervenciones, si os parece, ¿no? Sí,
0: vale. Venga. Yo solamente voy a hacer alusión solamente a, la, a las modificaciones, uh -huh. puesto que tenéis el texto por delante por si luego queréis hacer vosotros eh, alguna puntualización. Eh, de, la, de la ordenanza fiscal número 2 de tracción mecánica, pues no hay ninguna modificación al respecto, ni en la rebaja ni en las bonificaciones. En la ordenanza fiscal número 3 del impuesto sobre construcciones... Lo que sí es que lo que hablamos de bonificar al 50% las actuaciones de la reforma de la rehabilitación de vivienda que estuvieran, que estuvieran dentro del de, denominado centro histórico del municipio, se necesitaría una declaración de pleno del pleno de la corporación del interés que tiene eh, dicha vivienda, es decir que eh, la persona afectada o, o interesada en este caso tendría que hacer una solicitud a pleno para que el Pleno reconociera el interés cultural, patrimonial o de cualquier índole que tuviera su vivienda eh, para la bonificación de, de este impuesto. ¿Vale? Uh -huh. El resto no se modifica y la ordenanza fiscal número 4 y la ordenanza reguladora de la prestación compensatoria pues tampoco. Eh, o sea, la plusvalía y, y la de eh, suelo no urbanizable. Entonces, si quieren ustedes la palabra, por el IPP.
2: Eh, sí. Eh, hoy por fin, ya tras muchas semanas, se trae a, a pleno la aprobación de las nuevas ordenanzas eh, la nueva ordenanza fiscales para 2021. Yo entiendo que estas, ordenanzas, estas nuevas ordenanzas tenían que tener un carácter eh, social, y un carácter muy específico debido a la, a la situación que estamos, que estamos viviendo, por la que estamos pasando. Esta pandemia que está, que está dejando graves efectos económicos y sociales en, en nuestro pueblo. Eh, tenemos que ser capaces eh, de incentivar fiscalmente a, a esos pequeños empresarios, a esas pymes, a, a la Asociación de Empresarios Acerca, a las amas de casa, a los jóvenes emprendedores, y a las personas que, que se levantan cada día para levantar la, la persiana de su negocio. Eh, tenemos que ser capaces de aunar eh, todos todo estos buenos intereses eh, de estas personas porque ellos son los que hacen eh, el carpio de verdad, entiendo. Son los que levantan el pueblo con su, con su trabajo y tenemos que ser capaces también de dar una solución de todos los problemas que han, que han ido arrastrando hasta hoy y que, por desgracia, eh, el año que viene se van a acrecentar debido a la crisis económica que se nos viene encima. Eh, hoy aquí se trae una propuesta que desde el Grupo Popular eh, creemos aceptable. Eh, no es todo lo ambiciosa que nosotros pudiésemos pretender, Obviamente, si nosotros estuviésemos en el Gobierno, se presentaría otra otras propuestas diferentes, aunque no dista mucho de la que se trae hoy aquí en el Pleno. Eh, eh, la situación en la que hemos tenido que trabajar eh, ha sido complicada. Hemos tenido que trabajar vía Zoom eh, y vía telemática, pero entiendo que la, que la propuesta que trae la señora Benavide a Pleno es una propuesta trabajada. Y no es que lo entienda, es que doy fe de ello, que ha estado trabajada y no trabajada, sino muy trabajada. Eh, también quiero hacer un harto en el camino eh, para dar las gracias desde la familia popular a, al Grupo Municipal de Izquierda Unida, eh, a todos y cada uno de los concejales y en especial al portavoz y ex alcalde Paco Sánchez, porque habéis hecho un trabajo eh, titánico un trabajo encomiable, a pesar de la situación en la que nos encontramos ahora con la pandemia. Y aunque parezca mentira, eh, un partido que a primera vista se considera liberal, porque somos un partido liberal, nosotros creemos en la bajada de impuestos para la creación de empleo, para que los jóvenes emprendan, para que las mujeres trabajen, para que nuestros mayores tengan una, unas pensiones dignas. Y, y que un partido que abiertamente se declare comunista lleguen a un acuerdo y un consenso porque entendemos que eh, es todo por el bien del Carpio, por el bien de los carpeños, y que no se nos olvide a ninguno el bien de todas las personas que se levantan cada mañana para pa levantar la, la cancela de su negocio, para recoger aceitunas, eh, que luchan por sus casas y que luchan por pagar sus impuestos. La verdad que ha sido un trabajo duro, que han sido muchas las comisiones. También eh, me gustaría darle la gracia a Vanessa, que ha sido la que asistido a estas comisiones eh, yo asistí a la, a la última desde que yo tomé la, eh, el acta como, como concejal pero es verdad que eh, no hemos puesto las pilas eh, no hemos puesto las pilas y a partir de hoy la pila tiene que cargarse de nuevo nosotros presentamos eh, estas 35 páginas que bien lo sabéis eh, y creemos que esta, este documento es un una, una foto eh, de la actualidad y que representa eh, fielmente la presión fiscal a la que se somete el, el pueblo, el Carpio. Una presión fiscal que creemos que es algo elevada. También hemos estado estudiando los demás pueblos de la comarca. Eh, hemos estudiado Adamu, hemos estudiado Petravá, Montoro y un largo etcétera. Y podéis ver que este estudio lo hemos realizado sin sin tener en cuenta el color político que hay en cada pueblo y el gobierno que tenga en cada pueblo. Eh, indistintamente de quien gobierne, hemos estudiado la situación fiscal en la que se encuentra. Encontramos desde Pedraval, que está a Izquierda Unida, el, el partido de, del señor Sánchez, eh, Villafranca, que está el partido de la señora Benavides, o mismamente Cañete, que está Félix, un compañero mío de partido. Y hemos llegado a la conclusión de que el Carpio es... Eh, donde se encuentra la presión fiscal más alta de todo el, el alto Guadalquivir. Y yo entiendo que esto no puede ser así. Esto eh, no puede ser así porque una presión fiscal alta eh, implica eh, la despoblación. La despoblación conlleva una pérdida de, de la masa demográfica, lo que acarrea eh, una pérdida económica y una pérdida del bienestar eh, de los vecinos lo que acarrea también una pérdida de la felicidad de la gente. Nosotros, con esta propuesta que, que hemos hecho, en la que hemos propuesto muchas cosas, eh, muchas de ellas se han aprobado y están incluidas en el, en el documento que hoy se presenta a pleno, otras, lamentablemente, pues, han sido descartadas, eh, pero sí que, en pro de que se aprueben estas ordenanzas fiscales, eh, nosotros, para que se aprueben con el mayor consenso posible, eh, pactamos, tanto con el otro grupo de la oposición como con la señora Benavides, que esta, a, aprobar esta ordenanza y que esta ordenanza fuesen de los carpeños. Porque, a pesar de que las propuestas, eh, la mayoría fuesen del Partido Popular, no implica que sean del Partido Popular. Eh, son eh, propuestas de los carpeños y de las carpeñas. Eh, eh, son de los carpeños y de las carpeñas que son, entiendo, quienes que con su trabajo y con su esfuerzo eh, el día de mañana van a levantar el carpio después de la crisis que se nos viene encima. Y hoy es más importante que nunca que los partidos de la oposición eh, estemos unidos y lleguemos a este acuerdo para aupar al Gobierno a que se aprueben estas ordenanzas fiscales. Y usted, señora Benavides, como alcaldesa que le duele su pueblo, tiene que entender que el año 2021 eh, va a ser un año muy, 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 muy duro. Pero no se preocupe porque yo creo que desde el Partido Popular, y puedo hablar también, y si no que me corrija Paco desde Izquierda Unida, vamos a seguir la tónica que hemos llevado hasta ahora en esta comisión fiscal, que es la tónica de arrimar el hombro, de proponer eh, ideas, de hacer proyectos y, y de trabajar en todo lo que sea necesario para, para elevar el Carpio y llevarlo a otro nivel. Porque no existe, no existe mayor orgullo eh, para un carpeño que está aquí eh, representando a la gente que cree en el Carpio como estoy yo ahora mismo yo. Por eso ya adelanto que, que sí, que vamos a votar a favor que vamos a votar a favor de este, de este proyecto de, para las ordenanzas fiscales para el año 2021. Y es un voto que creo que a favor del carpeño, a favor de la economía carpeña, a favor de, lo, de los autónomos, a favor de las personas que se han quedado sin hogar, a, a favor de las personas eh, que piden comida en asuntos sociales. Y creo que también a favor de todos y cada uno de los carpeños que esperan que... Eh, aunque sea un poquito, el 2021 se presente mejor que los años anteriores en materia de, de presión fiscal. Eh, así que para, para terminar ya, señora Benavides, quiero decirle que tiene que estar usted orgullosa de que los, eh, los grupos de la oposición eh, nos unamos para aprobarle estas ordenanzas fiscales y, y espero que sigamos trabajando desde ya para solucionar todos los problemas que tienen los carpeños y las carpeñas, eh, y que empecemos a trabajar desde ya, por ejemplo, en, en, para empezar en el paro que tanto
1: ahoga a nuestro pueblo. Muchas gracias.
0: Por Izquierda Unida.
1: Sí, gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues yo quiero empezar un poco como empezaba también el señor Peláez, ¿no? Yo creo que tengo que agradecer y felicitar a, a los tres grupos presentes en esta corporación municipal por el gran trabajo que se ha hecho. Que si bien cuando Izquierda Unida, pues, lo pedía en ese acuerdo para aprobar los presupuestos del 2020 entre el equipo de gobierno y Izquierda Unida, pues, había algunas personas que eran, digámoslo así, un poco incrédulos, ¿no? En este sentido pues se ha demostrado que si todos ponemos de nuestra parte y todos estamos, como se ha dicho anteriormente también, por el bien común y el bien de, de los carpeños y las crepeñas, pues se pueden conseguir grandes grandes cosas. ¿no? Yo creo que este es un pequeño pasito. No nos olvidemos que con toda la trayectoria que había anteriormente en el ayuntamiento o la forma de trabajar en el ayuntamiento, pues era difícil que estuviésemos hablando, diciendo lo que estamos en este punto, no estamos diciendo en este punto, pero lo hemos conseguido. Por lo tanto... Como, como hemos dicho, que sea esa, ese pequeño escaloncito para seguir trabajando y conseguir mayores logros. Eh, dicho esto, que nadie se lo olvide, que hay que seguir trabajando en el tema de ordenanzas fiscales, porque lo que vamos a aprobar hoy es lo que afecta a lo que son impuestos municipales, que son... IVI, impuesto de vehículos, tema de pluvalía, pues eh, el tema de impuestos de instalaciones, construcciones y obras, etcétera, ¿no? es lo que hay, sobre todo eh, lo establecimos esa prioridad recordarlo porque el tema de los plazos habría que publicarlo para que entren en vigor en el 2021. En la última reunión que tuvimos sobre ordenanza fiscal en esa comisión que se creó a petición de Izquierda Unida en ese pacto de, o acuerdo de, para aprobar los presupuestos del 2020, pues ya se dijo. Eh, también en el que tenemos que seguir hablando de lo que son las tasas municipales y los precios públicos. No hay que olvidar que tenemos impuestos, tasas y precios públicos que no es que no corran prisa pero no tienen esa premura con el tema de la publicación y exposición, etcétera en el Boletín Oficial de la Provincia para su aprobación y que entren en vigor desde el 1 de enero del 2021 Dicho esto, yo creo que se ha hecho un buen trabajo y por todo, por todo. Nosotros hicimos una propuesta inicial, que era una propuesta bastante ambiciosa, que fue complementada y mejorada también por el Partido Popular, por parte del equipo de gobierno la asumió y la hizo suya también, y también se hicieron aportaciones importantes que, que las vimos, pues, como decía, muy necesarias porque enriquecían el texto la propuesta inicial que había hecho Izquierda Unida, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo de los tres grupos. En el momento actual eh, bajar sobre los impuestos municipales y bajar los impuestos municipales, todos entendíamos que era necesario. Eh, no olvidemos que eso va a suponer también una merma de ingresos para las arcas municipales que se intentarán compensar también con otros impuestos nuevos, ¿no? Como el del de, IBI de características especiales o incluso también otros otro impuestos con el tema de, de la prestación compensatoria en suelo no urbanizable si se da el caso, ¿no? Pero... Todos entendíamos que la carga fiscal, como ha dicho el señor pela respecto a la comarca, era importante. Era una lucha y un trabajo que nosotros le hemos puesto de manifiesto en este pleno durante muchos meses y años. Recuerdo que incluso convocamos un pleno extraordinario en diciembre del 2017. Eh, en, bueno, ha tenido quizás venir el, el COVID, está viviendo esa situación para... Ver las cosas de otra forma. Antes era también necesario también igualmente, pero bueno, no quiero andar también en esa, en esa cuestión por el cambio de, de, de forma de pensar en un sentido o en otro. Pero es importante respecto a lo que eh, se ha dicho de, la bonifica de las bonificaciones, de las modificaciones también que hablaba eh, la señora alcaldesa, ¿no? Eh, cuando hablaba de… lo digo por concretar también a la hora de redactar eh, el acuerdo. En eh, lo que se refiere a la vivienda de protección oficial… Hablaba entre ampliar de cinco o seis años. Nosotros no tenemos ningún problema en que se amplíe hasta seis años, si lo, ven, si lo ven así. Habíamos establecido los tres primeros años, que ya se ha dicho que por ley, pues establecerlo hasta los seis primeros años como, como cifra para que quede recogida en, en el documento si lo ven también en el resto. Eh, hablaba de que... Hablar, un, como había quedado un poco en el aire, el tema de las bonificaciones, si son compatibles las bonificaciones o no. Yo creo que puede generar... Eh, controversias, dificultades para quien tenga que aplicar la ordenanza si no se lo dejamos bien claro. Lo he dicho en más de una ocasión. Si no redactamos un texto lo suficientemente claro o trasladamos cuál es la idea de los distintos grupos municipales de la, que forman parte de la comisión y forman parte de, esta, de este pleno. Si queda claro, surgen dudas. Y si surgen dudas y no se aplican bien, no conseguimos el efecto. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando habla de que si las bonificaciones son compatibles, yo no la haría compatible, fíjate lo que estoy diciendo. Yo lo que haría era aplicarle la bonificación más ventajosa al sujeto pasivo en cada caso, la más ventajosa. Porque si aplicamos eh, una bonificación y luego pues una otra posible bonificación sobre pero sobre la cantidad inicial, sobre lo que ya se ha aplicado en el primer caso, cuál se aplica de las bonificaciones antes, yo creo que va a generar bastante controversia. Yo, desde nuestro, desde nuestro punto de, de vista, y no lo hemos hablado, pero en ese, en ese objetivo, como digo, de hacerla más fácil su aplicación, yo creo que se podría aplicar la bonificación más ventajosa. Es decir, que estamos hablando de un 50%, yo creo una bonificación importante, pues si tiene derecho a bonificación del 50% y 25%, pues que se le aplique el 50%, la que el sujeto pasivo decida. Esa sería nuestra propuesta en ese sentido. Lo digo, como, y vuelvo a repetirlo, para que sea fácil de aplicación y para que lo entienda el vecino y lo entienden también los propios técnicos que tienen que aplicar también y, y trasladarlo también.
6: Voy a, a... aclarar algo um, ahora que se está hablando sobre el tema. El texto refundido lo establece en un orden y, y pone sobre la cuota resultante de la aplicación de esta bonificación, de la bonificación prevista en el párrafo anterior, se aplicará esta bonificación y a, a la siguiente en la misma operatoria, sobre la cuota líquida resultante de aplicar las dos bonificaciones anteriores, se aplicará esta siguiente. Y lo va redactando de esa manera. Uh -huh. De hecho, bueno, es la, la técnica que utiliza. Yo creo que es la que el equipo de gobierno ha puesto en su. No todas, porque obviamente la de vehículos o se tiene híbrido o se tiene. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Hablando de
6: resto de bonificaciones, uh -huh. de los otros impuestos.
1: Yo lo decía por, por facilitarlo. Ya decía que ha habido también otra experiencia de otra ordenanza que no han quedado claras y, y hemos generado más confusión a la hora de resolver que cuando se ha modificado. Pero si se estima que se queda perfectamente claro de esta forma, lógicamente nosotros no vamos a votar. un poco también Lo dejamos también al criterio de, del equipo de gobierno en ese sentido. Tampoco van a ser cantidades importantes. ¿no? Una cosa que sí nos ha preocupado, eh, señora alcaldesa, era porque lo teníamos muy presente, yo creo que también era el objetivo de, de los tres grupos municipales, el tema de una bonificación para aquellas familias o personas en riesgo de exclusión social, ¿no? Que, no se podía, que no se puede contemplar, según mencionaba la señora eh, secretaria interventora en este sentido. Bueno, aunque no pueda bonificarse directamente la ordenanza, pues yo creo que nuestra ayuda de emergencia también se puede hacer esa, ese matiz, esa modificación, para que, de la misma forma que a una familia pues, se le está ayudando a pagar suministros básicos, como puede ser el agua o la luz, pues el gasto de IBI de la vivienda habitual para una familia que está en riesgo de exclusión social, que tiene muchísimas dificultades para pagar por lo que son suministros básicos, pagar eh, una ayuda, como digo, en el tema para pagar el IBI, pues yo creo que es importante. Si no está contemplado, pues yo creo que sería no estaría de más hacer esa modificación para que permita también esa bonificación que nosotros teníamos establecida en la ordenanza fiscal, si no es posible, contemplarla también en esa ayuda, en nuestra ordenanza de, de emergencia social para que contemple la ayuda de este tipo de, de impuestos ¿no? que yo creo que en ese caso sí se podría sí se podría ser. luego en el impuesto de vehículos de tracción mecánica yo creo que hayamos estado todos de acuerdo y viendo un poco eh, lo que se estaba pagando en todos los pueblos de la comarca que como ha dicho el señor Peláez ha sido nuestra referencia a todos los pueblos de la comarca por cercanía por similitud de presupuesto y, y, y como bien ha explicado sin mirar el color político porque en definitiva eh, en todos los pueblos hay vecinos y vecinas que votan a un color o votan a otro, y lo que tenemos que ver es el interés general de todos y de la institución, lógicamente. Pues establecíamos, entendíamos que era necesario bajar ese 15% para todos los vehículos de todas las potencias y de todos lo, los tipos, ¿no? Con esa especial eh, mención también de vehículos híbridos y vehículos y vehículo eléctricos, ¿no? El 50% y el, eh, por y el 75% por ese momento también de nuevo. Eh, energía, energías renovables y el fomento también de vehículos menos, menos contaminantes eh, Ya lo he también sobre el impuesto de construcción instalaciones y obras o el tema de la plusvalía también que era un tema importante espero que con las bonificaciones y las modificaciones que se ha hecho pues no se den las situaciones y las casuísticas que yo mencionaba en la comisión yo creo que ese era el objetivo también que no agravar también sobre todo en la transmisión de lo que son inmuebles, referidos fundamentalmente a vivienda habitual eh, por fallecimiento de, de alguna de las personas y que lo heredan tanto los hijos, los cónyuges, etcétera, ascendientes y descendientes en este sentido, y que no estuviesen penalizados. Y también ese matiz se ha incluido que hicimos en, el, en una de las últimas reuniones en lo que se refiere a negocios, también negocios familiares, para que tuviesen continuidad, precisamente para que no, fue, no, fue, no fuese un hándicap poder continuar con esa actividad esa actividad. ¿no? Yo creo que, como digo, ha sido un esfuerzo importante de todos en ese trabajo. Se han hecho propuestas razonables, que por eso todas las hemos todas las hemos asumido, con los matices que se han ido poniendo en las distintas eh, reuniones. Y que, bueno, yo, eh, bueno, emplazo a todos los grupos a seguir trabajando en esta línea, no solamente en esta comisión sobre ordenanzas fiscales, como decía, para seguir trabajando las tasas y los precios públicos, tasas, pues que habrá que pegarle un repaso importante porque tenemos también bastantes ordenanzas en este sentido, seguramente alguna habrá que derogarla por su antigüedad y otra incluso habrá que actualizarla para ver un poco o incluso adaptarlas también a la situación actual, ¿no? lo que se refiere por el tema de veladores, etcétera, etcétera, ¿no? para que le demos, le demos forma. Un esfuerzo, como digo, importante y quiero agradecer no solamente a los tres grupos, sino también al equipo de gobierno de aceptar todas las propuestas que se han planteado y con las modificaciones y las mejoras que se han hecho. Al que, al que está gobernando, pues bajar eh, los impuestos pues no es fácil, porque sobre todo, como digo, supone... Eh, tener menos ingresos, pero también han sido conscientes que con la revalorización catastral que se había hecho, al tener los inmuebles un valor mayor, pues también estaba suponiendo un ingreso eh, mayor <coughs> del que tenía establecido antes de la revalorización catastral que se, que se puso de manifiesto ¿no? con motivo de, de la ley Montoro, también del famoso catastrazo. Desde el 2008 no se había tratado el tema de las ordenanzas fiscales en este ayuntamiento, desde el 2008, que yo recuerde. Eh, por lo tanto, vuelvo a decir gracias a todos los grupos por este gran trabajo que estamos haciendo y seguir emplazándonos y seguir trabajando para que no solamente esta comisión sino otra comisión también en el que eh, mis compañeros están trabajando en lo que se refiere a la organización el, el, lo que es el funcionamiento el organigrama de lo que tenía que ser o debe de ser un ayuntamiento del siglo XXI pues están trabajando también eh, pues los otros compañeros digo de, de mi grupo también compañeros también del Partido Popular y del Partido Socialista, en este sentido, de, con la idea de tener un ayuntamiento eh, con un organigrama y una funcionalidad que es la que nos están demandando nuestros vecinos. Estamos en buena predisposición para ello y yo creo que estamos en buena, en buena sintonía. ¿no? Esto no quita, señora alcaldesa, dicho esto, que vamos a ser muy exigentes en los acuerdos y en todo lo que se firma. Y se lo recordaré después cuando lleguemos al apartado de, de rueda y preguntas. Yo que sé que se está haciendo un esfuerzo importante, pero debemos hacer todavía eh, un esfuerzo mayor las circunstancias actuales exigen que este ejemplo que estamos dando en el pleno de hoy pues no solamente se mantenga sino que se vea ampliado y verse ampliado significa como digo echar muchas horas echar muchos momentos de debate, muchos momentos de reflexión y para conseguir los objetivos como el que hoy estamos aprobando en este pleno finalizo sin extenderme mucho más como empecé muchísimas gracias a todos Creo que es el camino y tenemos que seguir trabajando en esta línea. Muchas gracias.
0: Bien, pues eh, como bien ha dicho ambos grupos y, y ha reiterado eh, el portavoz de Izquierda Unida, eh, se ha hecho un, un buen trabajo por, por parte de, de los tres grupos políticos en la situación que ahora mismo estamos viviendo. No creo que sea conveniente echar la vista atrás, puesto que tirar de hemeroteca no es solamente tirar de la disposición o del ánimo de, de las personas que en su momento formaron parte de las corporaciones, de las distintas corporaciones municipales, sino que, bueno, pues se ha dado el momento eh, donde los representantes de los distintos grupos que ahora mismo estamos ostentando nuestros cargos, tenemos la disposición y la disponibilidad para eh, poder llegar al menos a sentarnos de manera cordial y hablar cualquier tema eh, de preocupación o de importancia para nuestro municipio, mm, llegando o no al consenso, llegando o no a diferentes acuerdos. Y yo creo que, que, que es digno de, de tener presente, puesto que los, los ciudadanos pues creo que en las circunstancias en las que se estaba eh, bueno, pues, desenvolviendo la política municipal de nuestro municipio, es lo que nos exigían y creo que hemos estado a la altura al respecto de los diferentes grupos, sobre todo, como digo, por la situación que no, nos ha tocado vivir. Yo como alcaldesa y como máximo responsable siempre he puesto de manifiesto en el tema de la creación de la comisión de la revisión de las ordenanzas fiscales que mi máxima responsabilidad es la de eh, garantizar la estabilidad económica del ayuntamiento y garantizar la prestación de unos serv servicios básicos eh, de calidad. De ahí a que se puedan implementar esos servicios, pues depende del trabajo que realiza el grupo de gobierno y eh, los diferentes grupos eh, miembros de, del pleno. El 2021 eh, tenemos todo en mente que va a ser un año eh, complicado y muy difícil. Eh, tenemos una segunda oleada, por lo que nos dicen, del COVID, que ya ha llegado eh, a nuestro municipio, eh, diferente a lo que fue esa primera oleada que teníamos. Eh, esta segunda oleada pues, se ha hecho de manifiesto y bueno, pues, vemos que las consecuencias del 2021 pues, eh, van a ser, sobre todo por las restricciones que vamos a sufrir, y que se va a ver eh, en detrimento de la economía local, de las empresas, de los negocios, y en este caso, de los ingresos del propio ayuntamiento. Intentaremos que con esta reorganización que hemos hecho de las ordenanzas fiscales, que, cuya finalidad, eh, como bien habéis dicho, es social principalmente, pues podamos, eh, por otro lado... Intentar que el ayuntamiento no se vea desprevisto de, de esa financiación que necesita eh, básica, porque ya no hablamos de, de los posibles proyectos o programas o planes que podamos consensuar para llevar a cabo en la ampliación de esos servicios municipales, sino de la prestación de los servicios más básicos, como pueden ser pues, los que ahora mismo tenemos y que, eh, bueno, pues que garanticen una calidad de vida en, en nuestro municipio. Eh, yo creo que, eh, como bien habéis dicho, esa, esa es la línea, que no cabe en este momento pues, ni el recelo ni la desconfianza, sino que creo que cabe la sinceridad en el trabajo y la honestidad, por lo que eh, creo que se ha puesto de manifiesto en, en este año y que eh, es la línea que debemos de seguir para, para el trabajo conjunto. Hay ocasiones en las que llegaremos a un acuerdo, como digo, y, y en otras, si entendemos que los intereses del municipio no están reflejados por cualquiera de los grupos políticos, pues seguramente no, no lleguemos. Pero lo que sí eh, pretendemos por el grupo de gobierno es que ello no merme en las relaciones siguientes que podamos tener, ¿no? que no signifique un conflicto que en algún momento pues, no lleguemos a un consenso, sino que sigamos trabajando en otros aspectos y, bueno, pues intentemos, en la medida de lo posible, que siempre podamos aportar todo. Pasamos, si les parece, a la votación por parte del PP. A favor. Por parte de Izquierda Unida. A favor. Y por parte del PSOE, a favor. Pasamos a la segunda parte del Pleno, de carácter no resolutivo, con el punto 7. adopción de acuerdo sobre la moción de Izquierda Unida Andalucía sobre defensa, dependencia y contra modificación, eh, que no tengo aquí el de las condiciones de las trabajadoras del sector de, del SAP tiene la palabra Señor sí,
1: gracias sí, sí gracias señora alcaldesa bueno nosotros el grupo municipal de izquierda unida trae una moción una proposición al Pleno eh, del Ayuntamiento de, del Carpio, con un triple objetivo. ¿no? Eh, viene muy bien recogido en el título. Por un lado, la defensa de las competencias de las entidades locales, lo que es la gestión de la propia dependencia, el sistema de dependencia. Un segundo objetivo, que es la necesidad del incremento y la financiación del sistema de dependencia, que ya lo hemos dicho en multitud de ocasiones. Y un tercer objetivo, en esa mejora de las condiciones de las trabajadoras del sector, fundamentalmente las trabajadoras de servicios y de domicilio, por lo que vamos a explicar más, más adelante. ¿no? Eh, lo que hablaba esta defensa de las competencias de las entidades locales, ¿no? la gestión de la dependencia. Bueno, eh, lo primero es un poco manifestar nuestro rechazo al Gobierno de la Junta de Andalucía en esa modificación express que está haciendo de la ley de dependencia de los de servicios sociales de Andalucía, una ley que se aprobó con eh, un gran consenso con gran respaldo en el Parlamento Andaluz, y que ya eh, en esta situación de alarma sanitaria y de pandemia, pues el Gobierno de la Junta de Andalucía, vía un decreto ley, se lo ha modificado hasta en tres ocasiones. Y esta última modificación pues, afecta directamente a las entidades locales, porque, entre otras cosas, eh, quita a los servicios básicos comunitarios esa pues, potestad que tenían para iniciar el procedimiento pues, de cualquier usuario o usuaria, que entienda que tiene eh, necesidad o tiene el derecho de, de tener una prestación de cualquiera de las dependencias, no solamente del servicio de domicilio, sino cualquiera de las que establece el sistema de dependencia, como digo, pues elimina, por un lado, a las profesionales que forman parte de los servicios sociales comunitarios de ser la entrada a, al sistema. ¿no? Eh, durante esta modificación... Eh, pues se ha puesto un poco de manifiesto, diciendo o se ha explicado, mejor dicho, diciendo que el sistema está atascado. Y efectivamente, el sistema eh, en dependencia de Andalucía está atascado. La propia ley establece que son 180 días como máximo que tienen que resolver los distintos expedientes. Cualquiera de los vecinos y vecinas que hayan hecho una solicitud pues sabe que no se ajustan en absoluto a los 180 días. Es más, eh, está en torno a los seis, más de 600, 621 días si no recuerdo mal, eh, el, la media de días en las que se resuelven los expedientes en Andalucía, cuando se hace desde que se inicia todo el procedimiento hasta que eh, se, se le presta el servicio. ¿no? Eh, con el agravante que muchísimos dependientes en el que fallecen, fallecen en Andalucía, fallecen en, en nuestro municipio, sin tener en derecho esa prestación, que como digo, es un derecho básico que establece la, la propia ley. Y como decía, un problema de financiación. Efectivamente, falla la burocracia, pero porque falla la financiación esa, en la ley. Esta ley, la Ley de Servicios Sociales, pues tradicionalmente ha ido recortando, no solamente actualmente por parte de la Junta de Andalucía, que es la que está gobernando y la responsable en Andalucía actualmente por parte del gobierno del Partido Popular y de, de Ciudadanos, con el apoyo de Vox, sino también anteriormente por parte del Partido Socialista. Es decir, que esto no es algo nuevo del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, sino que ya viene anteriormente. El problema eh, surge cuando se cambian, ¿quién gobierna en Madrid y en Andalucía?, Buscar un poco los culpables, pero el culpable son ambos. Es decir, cuando gobernaba el señor Rajoy en Andalucía, la propia ley establecía que la financiación era del 50% de la comunidad autónoma y el 50% del gobierno central. Pues actualmente, por parte del gobierno central, en este caso el gobierno de coalición formado por Partido Socialista y Unidas Podemos, pues tiene una financiación mínima, que lógicamente también debe de aumentar su financiación. Desde Izquierda unidad lo vamos a reclamar independientemente de quién esté gobernando en un sentido o en otro, porque entendemos que es necesario. Y como decía, el problema que tiene... En este retraso no es la burocracia, porque si hay un problema de burocracia, el Gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, pues podría cambiar los distintos procedimientos, haciendo procedimientos muchísimo más ágiles y procedimientos eficaces para que eh, los expedientes no se eternicen. Eh, no se puede criminalizar la labor que hacen las trabajadoras sociales de la zona de trabajo social, que son las que inician el procedimiento para, como digo, las la solicitudes. Porque si luego llegan a la delegación territorial correspondiente y se paraliza ahí, pues lógicamente en el problema. Y el problema no es que no hagan valoraciones, no hagan propuestas de, de PIA, las trabajadoras de los servicios sociales comunitarios, sino que no resuelven, quien tiene que resolver los servicios centrales, y no resuelve por falta de financiación. Es más, se agrava aún más cuando eh, no habla la Junta de Andalucía de que la tasa de reposición de usuarios se está eh, reponiendo, ¿no? Dice que Nuevo usuario por un nuevo usuario, pero no es, incluso no hablan del número de que se hay más nuevo usuario y no es cierto. Y no es cierto y sabe perfectamente que lo dice que no es cierto. Y pongo un ejemplo. Si hay un usuario de grado 2 o grado 3 en el que tiene eh, concedido 70 horas, un usuario con 70 horas, y por desgracia fallece, y lo reponen con 7 usuarios con 10 horas cada uno, estamos hablando de las mismas horas, 70 horas, y la Junta Andalucía puede decir que le ha dado servicio a seis usuarios más, cosa que no es cierta, porque si se resuelven solamente los expedientes de grado 1 que además hay que decir que la ley establece que se pueden dar prestaciones de hasta 20 horas y en la propia aplicación informática lo impide, la Junta Andalucía... Prescribiendo como máximo 10 horas, que ha sido también puesto en notificación a la, a la consejería, a la delegación territorial, como digo, porque las propias profesionales eh, eh, se, se niegan a firmar estos expedientes y estas solicitudes cuando pueden prescribir hasta 20 horas en muchos de los casos, porque así lo, lo necesita el usuario y el programa informático no permite. Y ahora. Entonces, como digo, no es un problema de burocracia. La burocracia se cambia, se cambian los procedimientos dándole agilidad. El problema es de la financiación. Y en este sentido, en este sentido nuestro segundo objetivo que decía de, de, la, de la moción, de la proposición, va en este sentido, que se incremente, que se incremente la financiación. Financiación a todas luces, insuficiente. Ya hemos hablado también de, en este Pleno, y en todos los ámbitos también provincial, también en el ámbito autonómico, en el Parlamento Andaluz, se ha hablado de la insuficiencia de lo que supone el coste ahora. Actualmente, los 13 euros hora del servicio de ayuda a domicilio es, a todas luces, insuficiente. Y máximo, en esta situación en la que las empresas o los propios ayuntamientos que gestionan el servicio de forma directa, pues tienen que hacer a situaciones como el COVID y dotando de EPIs, porque no olvidemos que son las propias empresas las que están obligadas a, a proporcionar al equipo de protección individual, a sus trabajadores, a sus trabajadoras, pues tienen que hacer un gasto adicional que muchas veces cuando se firmó el, el contrato Hace tres o cuatro años, pues lógicamente no existía esta, esta situación. Por lo tanto, si antes era ya claramente insuficiente, pues en el momento actual a todas luces es mayor. De los estudios que hemos hecho en la Diputación Provincial y en el Instituto Provincial del Bienestar Social, establecemos para que el servicio se pueda prestar con una garantía mínima, tienes que establecer, tiene que subir estos 13 euros hora al menos a 16 euros hora. Y el tercer objetivo de esta proposición, moción, es el reconocimiento de las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio como personal sociosanitario. No entendemos que, en este caso, la Consejería de Salud, Familia, no le dé ese carácter a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio, si las considera para los que son personal de la residencia y no aquellas que están en el día a día, pues, tratando con usuarios y usuarias, que en muchísimos casos, pues también son personas de de grado 2, grado 3, personas encamadas, y tienen un alto riesgo de contagio pues, de lo que es de, del COVID. ¿no? Por lo tanto, si estuviesen consideradas en este sentido como personal sociosanitario, pues estarían... Eh, prestándole por parte de, la, de los distintos centros de salud pues lo que son las PCR correspondientes cuando se incorporan al trabajo o incluso también test serológicos para descartar posibles contagios y que sean vectores de transmisión con los propios usuarios, que como digo, personal no de riesgo, sino de altísimo riesgo, incluso también para ellas, porque lógicamente tienen familia y si se contagian también van a llevar ese contagio a la familia. Por lo tanto, yo creo que eh, el objetivo de esta moción es bastante loable, ¿no? Como decía, incremento de la financiación, que todas las modificaciones que se le a una ley que se inició con un amplio respaldo del Parlamento Andaluz, pues se hagan siguiendo también ese consenso y ese respaldo y que se contemple también a las trabajadoras de ayuda a domicilio como personal sociosanitario, ¿no? Eh, por resumir, acá los acuerdos de, de nuestra moción es, por un lado, instar a la Junta de Andalucía que se devuelvan las competencias a los servicios sociales comunitarios en materia de dependencia, tales como las definía la Ley 9-2016 de Servicios Sociales de Andalucía. Segundo, que se simplifiquen los procedimientos que define la propia Junta de Andalucía para agilizar la resolución de las situaciones de dependencia, que decías si el problema es la burocracia, pues que modifiquen los procedimientos, como se ha hecho también en determinados momentos. Tercero que se incremente la financiación del sistema de dependencia y se resuelvan de forma urgente todos los expedientes que actualmente están pendientes de resolución por las diferentes delegaciones territoriales de la Consejería de Igualdad, Política Social y Conciliación, que es la consejería responsable de la dependencia en Andalucía. Un cuarto punto dictar a la Junta de Andalucía que se incluya a las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio como personal sociosanitario, proporcionándoles por parte de la Consejería de Salud y Familia de la Junta de Andalucía acceso urgente a todas las pruebas diagnósticas relacionadas con la actual pandemia, lo que decía, acceso fácil a PCR, distintos test, distintos test rápidos, test serológicos, etcétera, Y por último, que se incremente el coste de hora del servicio de ayuda a domicilio a 16 euros a hora como coste mínimo para poder dignificar las condiciones laborales y retributivas del personal afecto al sector. Ese es el objetivo de esta moción, poner sobre la mesa este debate. Yo creo que todos estamos prácticamente de acuerdo, seguramente habrá matices en el mismo, pero en definitiva, eh, básicamente en el fondo del asunto estaremos o estamos de acuerdo. Muchas gracias. <coughs>
0: Sí, que no se me escucha. ¿Alguna palabra por el parte de, del Grupo del Partido Popular? Sí. Sí. Danisa. Gracias.
5: Eh, eh, nosotros no podemos seguir después de más de una década sin dar solución a la larga lista de dependientes que hay en espera y que, que había que cumplir con los plazos legales. Sobre todo nosotros no, podemos, no se podía permitir que la actual situación de la crisis sanitaria Sigue acentuando los riesgos de las personas en situación de dependencia no atendida y la gravedad de sus necesidades. Por responsabilidad no podemos demorar más la revisión del actual modelo y lo que quiere la ciudadanía es una respuesta ágil, que le demos soluciones y que, no los, que, los, que los expedientes no, no se demoren durante años. Lo que hace el Gobierno de la Junta es empezar a abordar la necesaria y urgente agilización de las ayudas de dependencia Ustedes mismos hablan en la exposición de un limbo burocrático creado por la propia Junta de Andalucía. Y ese es precisamente el que se encontró el nuevo gobierno andaluz. Una lista oficial y otra que estaba oculta en los cajones, con otras casi 35 mil solicitudes de, dependen de dependencia de pendientes de valoración. Pero es que además, durante los 12 años que les tocó gestionar el sistema de dependencia, los anteriores gobiernos socialistas de Andalucía nunca hicieron mejor alguna, pese a la necesidad que había de hacerla. El precio de la ayuda a domicilio se ha mantenido congelado en 13 euros la hora desde el año 2007, así como el precio de las plazas concertadas en centros residenciales. Sí, más de una década incluso cuando gobernaban con Izquierda Unida, que no se aumentó tampoco el precio, siendo la tercera comunidad con un precio más bajo. Y tampoco nunca se desarrolló la normativa que acompañaba la prestación de asistente personal y el número de plazas públicas en residencia y unidades de estancia diurna que se aumentaban con cuenta gota. Siendo Andalucía en este momento como lo era también en el año 2007 la comunidad autónoma con la ratio más baja en plazas por habitante. Muy por debajo de las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Es ahora el actual gobierno andaluz quien está asumiendo ese reto. Como ha dicho en el debate sobre el estado de la comunidad el presidente Moreno, la atención a la dependencia nunca debió de ser un arma política, sino una política real, respaldada con hechos y con recursos. En este año, en el año 2020, se cuenta con el mayor presupuesto de la historia para la dependencia, con unos 1.509 millones de euros, 130 millones más en el último presupuesto del gobierno socialista. Por lo tanto, se incrementa la financiación que ustedes reclaman. Después de 13 años congelados, sí que se va a incrementar ahora el precio hora de la ayuda a domicilio, y en ello se ha comprometido el gobierno del cambio. También se cumple lo que piden en la iniciativa. Pero es que, además, para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad, se van a crear 200 nuevas plazas de atención residencial que se suman a las 265 plazas que ya se incrementaron en el año 2019. Y va a ser el nuevo ejecutivo quien apruebe el primer plan estratégico integral para personas mayores en Andalucía, o sea, del año 2020 al 2023, que tiene una inversión de 145 millones de euros y que llega 20 años después de que la ley... 6 barra 1999 de atención y protección a las personas mayores contemplará su realización al año de la publicación. La modificación de la ley de servicios sociales es el paso previo para llevar a cabo la simplificación de las fases del procedimiento de reconocimiento de la dependencia y con ello reducir los tiempos de espera. No es más que un primer paso para posibilitar. Que el procedimiento se pueda realizar en una sola fase y no dos como hasta ahora, es decir que hay que unificar el procedimiento entonces la izquierda andaluza se contradice desconcierta ver de la hemeroteca y los diarios de sesiones y comprobar que en el año 2017 y en el 2018 la ex consejera de igualdad, la señora Sánchez Rubio nos dijo en repetidas ocasiones que estaban trabajando en un nuevo decreto para simplificar y que la principal novedad iba a ser precisamente la unificación de las fases de valoración y del PIA para reducir los plazos, de manera que exista una única resolución. Entonces, ¿qué ha pasado para que ahora continúe lo mismo? Y dijo que una posibilidad que barajaba es que las solicitudes que se, pre se presentaban directamente en la Junta para evitar que se recojan en los servicios sociales municipales. Es decir, que el PSOE sigue sí que se planteaba eliminar esa puerta de entrada de las solicitudes, pero es que además, este mismo mes, el Ministerio de Derechos Sociales, dirigido por el vicepresidente Iglesias, propone a las comunidades un plan de choque en materia de dependencia, en el que recomienda unificar para simplificar. Y expresamente propone determinar que la propia resolución de grado se establezca al pie, Pero es que también... El sector lo reclama y la propia asociación de directores y gerentes de los servicios sociales demandan lo mismo. No entendemos dónde está el problema, porque todo indica que el gobierno andaluz va en la dirección adecuada. Lo que los socialistas exploraban y anunciaban y lo que nos propone ahora el ministerio, dirigido precisamente por el partido de coalición de los promotores de la iniciativa. No se dejen un limbo jurídico cuestiones, sino que van a ser ahora reguladas. Y se va a consensuar cómo será el nuevo procedimiento y cómo será la participación en el mismo, que sin duda van a seguir teniendo los servicios sociales comunitarios. Nadie culpabiliza a esos servicios municipales ni a sus equipos profesionales. Ya le hemos dicho que la Junta ha aumentado el presupuesto de dependencia en 130 millones. Pero echamos en falta que nos digan que la financiación... Es suficiente para todas las comunidades porque un 80% de recursos lo pone la Junta frente a un 20% que lo pone el Estado. Pues sencillamente de esto ahora no les interesa hablar porque el ministerio que tiene la competencia en materia de dependencias de Podemos. Entonces, ¿ustedes están dispuestos a pedir que haya más recursos para que se cumpla la ley de dependencia que prevé una aportación del 50 y no del 20 del Estado? y están también dispuestos a reclamar que haya un esfuerzo más equitativo entre el Estado y las comunidades autónomas yo con esto eh, concluyo y me voy a adelantar también a mi voto eh, nuestro voto va a ser en contra ya que sin duda esto está planteado desde una visión ideológica de partido que, que se representa y entendemos que este tipo de emociones se tienen que traer a pleno pero que no quede para la duda que se afectara a nivel local estaríamos dispuestos, no dispuestísimos a llegar a un acuerdo, eso que no quepa duda y qué tenía
0: Bien eh, por el Grupo Socialista tiene la palabra Fernando
7: Gracias señora Cárdenas, bueno nosotros totalmente estamos a favor de la de la moción que presenta el Grupo de Izquierda Unida, hemos defendido eh, la ley de dependencia, puesto que fuimos los promotores de ella con un gobierno socialista de, de, de Zapatero. Bueno, no me esperaba menos del de, de Partido Popular que votara en contra, como lleva siendo siempre de los derechos, en este caso, de las personas en situación de dependencia. Fue el actual presidente de la, de la comunidad autónoma, eh, Moreno Bonilla, cuando estaba en el Ministerio de Sanidad, quien recortó las partidas a la ley de dependencia, cuando gobernaba el, el señor Rajoy y, y, si no recuerdo mal, la, la ministra era la Ana Mato. Entonces, no nos queda que el PP vote en contra, puesto que lo que estamos hablando es que, una vez más, quieren otro recortazo a la, a la ley de dependencia. Lo que no tiene mucho sentido, señora Mariscal, es que ustedes defiendan ahora que eh, lo que no defendieron cuando estaban en el gobierno de, de, la, de la nación. Los socialistas siempre nos hemos comprometido, estemos en el gobierno o estemos en la oposición, en que exigimos que el 50%, no como en lo que hicimos, es que lo es que, lo que dice la ley, la ley de, de dependencia exime que el 50% tiene que pagar la comunidad autónoma y el 50% tiene que pagarlo el gobierno central. Entonces, cuando los socialistas gobernamos la, el gobierno de la, de, la, de la Junta de Andalucía, eh, estábamos sosteniendo a pulmón lo que era la ley de dependencia. Había una, una tasa alta de, no vamos a negar, de, de, de lista de espera, pero siempre ha sido culpa del de, de gobierno, de la nación, cuando estaba gobernando el Partido Popular, el que no dejaba y seguía aficiando a Andalucía en no darle las la, el dinero que le correspondería, en este caso, en la dependencia. Entonces, es verdad que ustedes son los que tienen una doble parte de medir estando en la oposición o estando en el gobierno. exigimos, si lo exigimos si cuando estamos en el gobierno, lo vamos a seguir estando en la oposición, queremos una financiación del 50%, da igual que el gobierno de la, de la, del gobierno central esté en manos de, de los socialistas, del PP o de cualquier otro tipo de, de, de partido. Es verdad que este ayuntamiento, y yo creo que es una, una cosa que nos competen a no solo porque las competencias tengan la comunidad autónoma, sino que nos competen al ayuntamiento porque son trabajadoras de nuestro municipio, y es una empresa carpeña la que tiene las competencias, y se ve abocada, bueno, en este caso le cuesta muchísimo eh, el tema de, bueno, las bajas, las tiene que material, incluso este ayuntamiento sin tener competencia ha tenido que, que suministrarle material al principio de la pandemia, guantes, hidroalcohólicos, EPI, a, a, a esa empresa carpeña, puesto que no tenían el apoyo de la de la, de la Junta de Andalucía, y si no llega a ser por, el, por este gobierno municipal, no, no tendrían tenido ese apoyo. Entonces, es una cuestión que nos afecta, puesto que al fin y al cabo es una empresa local la que tiene el, la, la ley de dependencia entre municipios y es la que hace que 30 trabajadoras, 30 mujeres de nuestro municipio tengan un trabajo estable. Sí.
0: ¿Hay un segundito de palabra?
1: Bueno, segundo para finalizar, como proponente de la moción. No, Bien, como señor da Sanchez, igual, no hay
0: ningún problema, te, pero sí
1: me gustaría contestar algunas de te, las te, cuestiones, te. cuestiones que se han planteado, señor alcaldesa. Sí, sí, claro que sí. Gracias, señora alcaldesa. Eh, señora Marical, como argumentario del Partido Popular, muy bien. El problema es creérselo y explicárselo también a los vecinos, a los carpeñas y carpeñas, de las cuestiones que se están que se están hablando, ¿no? Está muy bien hablar eh, de la herencia recibida. Pero la herencia recibida se acaba. Si no, los que iban a hacer el cambio, los que venían al cambio, los que iban a cambiar Andalucía, toda la historia, si estamos siempre en la herencia recibida, no es capaz ni de cambiar la herencia. Siempre echándole la culpa a lo que han encontrado. Y efectivamente, no quiero decir que sea una situación buena, ¿eh? si lo he dicho durante mi intervención. Eh, la gestión de la dependencia por parte del Partido Socialista también dejó mucho que desear, Muchísimo. Pero no se pueden decir cuestiones a media. Usted dice que actualmente el 80% de la financiación la dependencia de la Junta y el 20% del gobierno central, claro. Si lo estableció así Rajoy con sus recortes. Lo estableció así Rajoy con sus recortes. En el momento actual habrá que exigirle al gobierno central, al gobierno de coalición del Partido Socialista de Unido Podemos, que aumente la dependencia, apuesta a la dependencia, claro, si lo hacemos, si lo he dicho durante mi intervención. Pues claro que hay que exigírsela, pero no olvide que el actual presidente de la Junta Andalucía, que lo ha dicho también el señor Rodríguez, era el máximo responsable en dependencia después de la ministra, eh, porque era director general, ¿no? No recuerdo mal el tema de los servicios sociales también, ¿no? Que fue, el que le, fue un poco lo que le empujó también, lo que para ser el candidato a la Junta Andalucía. Y fue el máximo recortador en dependencia. Por lo tanto, ahora no vale hablar de herencia recibida, no vale colgarse esas medallitas, ¿no? En este sentido. Hablaba también del gobierno de, de Izquierda Unida, que no había hecho nada cuando estaba. Desafortunadamente, Izquierda Unida tuvo muy poco en el gobierno de la Junta de Andalucía, menos de lo que no hubiera gustado, para, sobre todo para, para poner en marcha todas aquellas leyes que se pactaron el acuerdo y que la señora Susana Díaz pues estimó que no eran convenientes y rompió el pacto. ¿no? Pero claro, eh, financiar los servicios sociales como la dependencia, cuando por parte del gobierno del Partido Popular, la mayoría del señor Rajoy, estaba imponiendo recortes no solamente en dependencia, sino en sanidad educación, es decir dándole la salida a la crisis de ese momento vía a la austeridad y vía los recortes muy distinto a lo que se está haciendo ¿eh? que le puede gustar más o menos la política que está haciendo este gobierno pero coincidirá conmigo que el tratamiento de la crisis que hizo el gobierno del Partido Popular no tiene absolutamente nada que ver con el tratamiento, la salida de la crisis que está haciendo el gobierno de coalición no tiene absolutamente nada que ver totalmente inyectar dinero a los bancos para salvar a los bancos y ahora salvar a las personas totalmente, diametralmente opuesta nos dice también señora Mariscal que pedir más recursos, sí sí se lo he dicho si sí, no tenemos ningún problema en pedir a quien corresponda y da igual que sea de Podemos o de quien sea, si entendemos que un sistema de, como la dependencia necesita más recursos y el gobierno central tiene que establecer muchísimos más recursos o tiene que disponer más recursos para mantener este, este Estado, pero no solamente en dependencia, como digo, sino también servicios básicos y servicios esenciales como educación y la sanidad, que seguramente tendríamos en otra disposición para atender a la crisis sanitaria si no se hubiese desmantelado también la sanidad pública. Y la prueba de ello es la política sanitaria que ha llevado el Gobierno Popular en aquella comunidades donde ha tenido mayoría absoluta, Madrid Valencia y parece ser que ese es el modelo que está copiando el, el gobierno del señor Moreno Bonilla también para, para Andalucía nos dice que es una visión ideológica del partido, esta moción, claro y muy ideológica, nosotros defendemos a ultranza los servicios públicos, defendemos la sanidad pública, la educación pública y la dependencia el servicio de dependencia pública lo que no queremos es hacer leyes que no tengan financiación, que no se desvíen fondos públicos para beneficios de los amiguetes de la privada. Ahí tiene usted la... puede comparar con la gestión que está, se está haciendo en la Comunidad de Madrid. Y, como digo, recursos para potenciar lo que son derechos fundamentales de los vecinos y vecinas y que afectan directamente a los carpeños y las carpeñas o es que usted piensa que no hay vecinos y vecinas en nuestro pueblo que están esperando de media esos más de 600 días cuando la ley establece 180 días pues claro que les afectan y desgraciadamente muchos de ellos y de ellas fallecen fallecen en Andalucía eh, en torno a 85 personas que han solicitado la prestación de este servicio y que fallecen sin ni siquiera haberle eh, resuelto su, su expediente. Y eso es consecuencia de la política. Y como decía, usted lo hacen para reducir tiempo de espera. Si se lo he dicho, era muy simple. Cambiar los procedimientos. Pero cambiar los procedimientos no significa quitar a la zona de servicio, a las trabajadoras de la zona de servicios básicos. Y estamos hablando de la trabajadora social de nuestro pueblo, que es el principal eslabón, la, princip la, la persona, la profesional, que cualquier usuario o usuaria que entienda que tiene derecho a esta prestación se pone en contacto. Porque ahora, con esta modificación, cuando llegue cualquier usuario o usuaria a solicitar esta, una prestación, porque digo que estime que tiene derecho a la misma, pues no va a poder dirigirse a los servicios sociales comunitarios, no va a poder dirigirse a la trabajadora social. Es más, cuando le pregunten a la alcaldesa del Carpio cómo está el estado de su solicitud porque lleve ya meses lleve incluso años y no tenga ninguna respuesta y la, y la alcaldesa del Carpio se dirige al Instituto Provincial de Bienestar Social a través de las responsables de las distintas zonas de trabajo social de la provincia le tendremos que decir que no lo sabemos porque la Junta Andalucía en ese ejercicio de transparencia que tanto pregonan pues están coartando ese derecho que tiene establecido también en la propia ley en el que cualquiera de los usuarios, la puerta de entrada al sistema de dependencia, son los trabajadores de los servicios, las trabajadoras sociales de los servicios sociales comunitarios, y lo quita de un plumazo. Por lo tanto, no es una cuestión de agilizar, porque si quisieran agilizar, me lo he dicho muy rápido, no tienen que estar esperando. Tenemos eh, en cualquiera de las zonas de trabajo social más del doble de las solicitudes que se aprueban en espera, en espera. Háganlo, denle al botoncito y préstelen el servicio a aquellos usuarios y usuarias que lo están necesitando, que lo han pedido. Y no esperen los 621 días, porque la ley establece 180 días. No es un problema de burocracia, no es un problema de, como decía, de criminalizar a las trabajadoras. Es que él está focalizando el problema como si fuesen las trabajadoras de los servicios sociales comunitarios las responsables de que no están haciendo su trabajo, nada más lejos de la realidad. Hay muchísimas solicitudes que están en la propia delegación, en la propia consejería, en que no se resuelven. Y es tan simple como tener la financiación correspondiente y darle al botoncito para concederle la prestación, un, como, como derecho fundamental. Por lo tanto, no vale ese argumentario. No vale ese argumentario para explicárselo a los vecinos y a las vecinas del Carpio que están esperando la resolución y llevan más de un año esperando a que le digan algo. ¿Qué pasa con, solic con su solicitud? con esta modificación de la ley, no solamente no vamos a poder decirle, sino simplemente tendremos que decirle no puedo acceder al sistema para saber cuál es el estado de tu solicitud porque la Junta de Andalucía no nos deja. Por eso decía, es quitar testigos o testigas incómodas en este procedimiento como son las trabajadoras sociales. De esta forma, ustedes se lo guisan y ustedes lo comen, se lo comen y ya quizás no tendremos esos datos de solicitudes presentadas y solicitudes concedidas. Por lo tanto, no es cuestión... No es cuestión de agilizar, sino todo lo contrario, sino de quitar testigos incómodos en esta nefasta gestión que está haciendo actualmente el gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Popular y Ciudadanos, y que anteriormente también se hacía por el Partido Socialista, no lo olvidemos, ¿eh? no lo olvidemos. Y sobre todo, sobre todo, lo que hay que adoptar de personal y de financiación para prestar un servicio básico, un derecho fundamental que viene recogido en una ley como la Ley de Dependencia, que es de las mejores leyes, ...que tenemos en nuestro país... ...porque no solamente no es... ...ni mucho menos un gasto... ...cualquier prestación de servicio... ...a una inversión como en educación... ...o en sanidad... ...pero además tiene el efecto... De, ...de reversión... ...es decir, las trabajadoras que están... ...trabajando en nuestro servicio de ayuda a domicilio... ...pues están también pagando sus impuestos... ...las empresas están pagando sus impuestos... ...vía seguridad social... ...vía seguro social y también vía impuesto... a la renta a las personas físicas también... ...como digo, de las trabajadoras... ...por lo tanto... No hay mayor ley, mayor inversión o mejor que esta ley. Y además, dando empleo a un sector muy feminizado como es la ayuda a domicilio. Yo diría que pocas empresas, en nuestro pueblo, porque tenemos la suerte de tener Pastagallo, una gran empresa, pero en la provincia pocas empresas tan grandes dan empleo a un sector tan feminizado, un empleo de, mujer, de las mujeres con todas las dificultades que tienen para acceder al mercado laboral, como es el servicio de ayuda a domicilio. Si no somos capaces de apostar con él, por él, no solamente estaremos quitando, eh, como digo, eh, derechos básicos a las personas dependientes, sino también eh, cargándonos un sector fundamental para el desarrollo y de la propiedad de nuestro pueblo. Por lo tanto, yo lamento que usted haya tirado de, de argumentario en ese sentido. Usted sabe, en el fondo, que... Esta ley o nuestra moción iba en el sentido de ponerle nombre, ponerle cara, ponerle nombre y apellido a todas aquellas personas, no solamente que trabajan en el servicio de domicilio para que tengan unas condiciones dignas, puedan acceder, como decía, a la posibilidad de hacerse PCR o test, y llevar esa tranquilidad a sus casas y también a las casas de los usuarios, sino también un poco para que se puedan prestar unas condiciones, unas condiciones dignas. Eh, Agradecer el apoyo por parte del Grupo Municipal Socialista y lamento de verdad que no existe ese apoyo en este caso por parte del Grupo Municipal Popular. Muchas gracias.
0: ¿Alguna palabra más por parte del PP?
5: Déjenos, dejen tiempo para poder trabajar. Le rogaría que no a más mis palabras, como suele usted hacer. Se está muy bien pensando en derechos y en igualdad. El problema es cuando se crean leyes que luego son irrealizables. Y ahora nos toca a nosotros, como es habitual, resolver los problemas. Solamente eso.
0: Sí, por parte del Partido Socialista, Fernando.
7: Gracias, señora alcaldesa. Eh, señora Mariscal, no dije verso en ningún momento sus palabras, reitero lo que dice. Eh, creo que la ley de dependencia, como, no creo que sea una ley como usted acaba de, de decir ahora mismo, creo que, que, como hemos comentado el señor Sánchez, es eh, uno de los mayores logros que ha, sí. que ha tenido este partido, porque de, 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 de este, este país, puesto que le da dignidad a esas personas que, que necesitan una ayuda y que, bueno, Hoy en día la situación laboral no es cómodamente y no tienen a alguien que los pueda cuidar. Entonces, señor Mariscal, no oyes sus palabras son lo que usted ha dicho y la ley de dependencia ahora mismo le da mm, de comer a 30 familias en nuestro municipio. Yo creo que esta medida que, que presenta el grupo de izquierda de es muy beneficiosa tanto para, la, para los usuarios, para las trabajadoras y para la propia empresa del Carpio, puesto que ella misma tiene que, que asumir tanto el material eh, la realización de pruebas en algún momento si hace falta y, y asumir las bajas que mm, por si hay un posible contacto con algún positivo
0: Señor Sánchez, ¿quiere usted decir algo
1: más? No, gracias señora alcaldesa yo en la, en mi segunda intervención creo que ha dado un poco respuesta a las intervenciones de, de ambos portavoces gracias
0: Bien, pasamos entonces a la votación eh, Juana, Paquito está teniendo problemas Yo y ahora me a en la sesión
6: pues entonces no puede ¿vale? entonces no puede computar
0: no puede votar, sí lo está intentando pero no no puede ahora, ahora espérate un segundito a ver si sí. ya, está por ahí Bien, pasamos a la votación por parte del Mal. PP. En contra. Por parte de Izquierda Unida. Por. Y por parte del Partido Socialista. A favor. A favor. Bien, pasamos entonces al punto número 8, dar cuenta de decreto de informe de alcaldía. Bien, les paso entonces a hacer una relación en este mes de lo más destacable en, el, en, el, eh, en la gestión eh, diaria del municipio eh, y desde la alcaldía y las áreas de cada uno de los concejales. Eh, el 1 de octubre eh, estuvieron en el ayuntamiento la empresa Adeitur, es una empresa que está contratada por la Mancomunidad del municipio del Alto Guadalquivir creo que en el anterior pleno ya hice referencia a ella Están llevando a cabo un plan de impulso del turismo en la comarca del municipio y eh, bueno, pues tuvimos una reunión técnica con los agentes activos del municipio en el sector turístico, estuvo a cerca eh, estuvo también en eh, el Departamento de la Universidad de Desarrollo Rural, con el que tenemos el convenio para el impulso de, de, del, del sector empresarial del municipio. Eh, estuve también representante de la plataforma de hostelería y de, de los empresarios. Y bueno, pues establecieron una línea de actuación, van en la misma línea o se integran con el trabajo que se viene realizando, para el desarrollo y el impulso comercial e empresarial del municipio, teniendo en cuenta la realidad de, que tenemos ahora mismo en, en el pueblo, tanto a nivel laboral eh, como de los recursos que tenemos y que se pueden potenciar para eh, el enriquecimiento y el desarrollo de, del pueblo y de, y de la economía eh, del municipio. El 13 de octubre han comenzado las obras de sustitución de las ventanas del Colegio Ramón y Cajal en el programa de rehabilitación energética del envolvente térmica. Ya estuvimos en, en la firma de, del documento del de, de inicio de obras, pero hasta que no se le suministrara a la empresa adjudicataria el material no, no podían comenzar con la sustitución de esas ventanas, que son casi 300.000 euros de inversión, a través de, de la Diputación Provincial de Córdoba y que son fondos europeos y que eh, posibilitará pues, la mejora de, de la situación, la climatización de los edificios, de los distintos edificios que conforman los dos módulos del de, de Colegio de Ramón y Cajal. Aunque no son competencias directas de nuestro ayuntamiento, la mejora de este tipo de instalaciones que cuya competencia es de la Consejería de Educación, llevamos años demandando este tipo de reformas en las instalaciones y bueno pues a través de este programa hemos visto necesario realizarlo porque las instalaciones se quedan totalmente eh, anticuadas y ya no solo es por la mejora de la infraestructura para los propios niños y niñas de nuestro municipio en su curso diario, sino también el gasto que supone el hecho de tener unos cierres en este en este momento que, bueno, pues no posibilita el ahorro energético en ningún momento. Eh, el 13 de octubre también tuvimos la, la primera sesión de la Comisión de Seguimiento y Valoración de, del COVID. Esta semana, el jueves, tenemos la segunda sesión. Como ustedes saben, y eh, para información de todos los vecinos, pues eh, estamos integrados en esa comisión, tanto los miembros de la Corporación Municipal con los diferentes grupos, como un responsable de salud del consultorio local, el sargento de la Guardia Civil, el jefe de policía local, responsable de los centros educativos de Ramón y Cajal, Elia Garcimenda o la Escuela Infantil, en el primer y Infantil Ilusión, la Escuela de Adultos, el presidente de Acerca y el jueves está invitada eh, también para que forme parte pues, la, re la representación de... Eh, la empresa de ayuda a domicilio, que es concesionaria ahora mismo del servicio en el municipio. Eh, después de las repuntas que tuvimos de caso y sabiendo que no iban a realizar ese cribado eh, masivo en, en dos días, eh, después de esa comisión, pues se llevaron a cabo una serie de decisiones o se tomaron una serie de medidas como fue pues la suspensión de actividades organizadas por el ayuntamiento y el cierre de las instalaciones culturales y deportivas y la limitación de las foros en las terrazas de bares y restaurantes del municipio. También hacer Sadirio con una serie de medidas que voluntariamente han tomado algunos de los bares y restaurantes del pueblo para implementar pues, ese refuerzo, en prevenir eh, el contagio de COVID en, en el Carpio. El 15 de octubre se realizó ese cribado masivo de la población decretado por la Junta de Andalucía. Eh, de los 381 convocados, finalmente se le hizo la prueba a 287 personas que asistieron. El resultado fueron tres positivos y se seguía superando la tasa de, de contagio de 500 por cada 100.000 habitantes. Como ustedes saben, en los últimos días eh, parece ser que se ha estabilizado el contagio en nuestra población, pero estamos a de que nos faciliten datos reales porque por lo visto hay un desfase en el reconocimiento de esos casos. Eh, continuamos con las labores de limpieza y disinfección en las zonas públicas del municipio y, y en las terrazas de bares y farmacias por medio de protección civil, que fue eh, una de las medidas también, continuar con este tipo de refuerzos de limpieza y las labores de vigilancia se han intensificado por parte de la policía local y de la Guardia Civil. Como ustedes saben, desde allá estamos en estado de alarma hasta el día 9 de noviembre y se van a seguir realizando estas labores de refuerzo para la vigilancia en el cumplimiento de las medidas preventivas que se han eh, estipulado y de aquellas que la Junta de Andalucía pueda tomar en, en estos días. Ya sabemos o nos pasan las estadísticas de eh, las personas contagiadas del municipio, eh, pero como les comento, hay un desfase y por lo tanto... Eh, bueno, se le va a solicitar a la Junta de Andalucía que esta situación la, la, la solucionen porque nos hemos encontrado con que eh, hay un desfase de unos cinco días en la notificación eh, o, o de los posibles contagios. ¿Esto qué quiere decir? Porque a lo mejor eh, en, el, en la vigilancia que realiza Policía Local de los casos para, para que, bueno, pues cumplan con las medidas de, de cuarentena en su domicilio, pues hemos llegado a encontrarnos con casos en los que ya tenían dado el alta por parte de salud y, sin embargo, a nosotros nos costaba como que aún la persona estaba en cuarentena. Por lo tanto, se le va a solicitar a la Junta de Andalucía que nos tienen que dar datos más inmediatos de la situación que tienen estos, estos casos, porque si no... Eh, pues incurrimos en que bueno, pues nos presentamos los domicilios de las personas y tienen ya dado el alta eh, se ha establecido un protocolo para información de los grupos para el puente de todos los santos en el tema de la asistencia al cementerio municipal que se ha publicado y que eh, pues es la habilitación de las entradas, y la limitación del aforo eh, de la instalación y también la, eh, la limitación en horario para, para que bueno pues no se produzcan aglomeración de, de personas también hay vigilancia permanente durante todo el día para bueno pues como digo para evitar que, que la instalación supere el aforo permitido eh, el 16 de octubre eh, tuvimos la presencia de antonio repullo el delegado de la junta de andalucía y cristina casanueva la delegada de fomento en, en córdoba para eh, la firma del contrato de las obras del polígono industrial de la azucarera. Yo no pude estar porque tenía una cita médica y no me lo informaron con suficiente antelación, no pude modificar la, la cita y asistió eh, eh, María del Carmen Gavilán, la primera teniente de alcaldía. Esta subvención es a través de, de la Junta de Andalucía, eh, ya se anunció como hace un año, era para la mejora de la entrada al polígono industrial y el adesentamiento del polígono industrial, con la intención de que eh, la infraestructura se volviera pues, eh, más interesante para eh, la promoción de, de la venta o el alquiler de las naves. Eh, se ha recepcionado la obra de consolidación del molino de la grúa en la tercera fase de la subvención de la Diputación Provincial de Córdoba de Patrimonio. Esta tercera fase ha consolidado. Eh, la parte trasera de la galería de, de la grúa ha sido una inversión de 91.000 euros, de, de, lo, de los cuales 63.000 euros han sido eh, puestos por, por, por patrimonio de la Diputación Provincial y el resto por fondos propios de, del Ayuntamiento. Ya se ha solicitado una cuarta fase, eh, en este caso de, de rehabilitación del edificio, eh, está valorada en casi 60.000 euros y ya tenemos la aprobación provisional. De, del proyecto que ha redactado en este caso, como viene haciendo en las tres anteriores fases, eh, el servicio de urbanismo de la Diputación. El, eh, este fin de semana se ha procedido a la instalación de las pantallas protectoras en el 6 Ramón y Cajal por valor de 12.000 euros. Es una de las medidas que se eh, anunció en, el, en la comisión de, del covid eh, aparte de suministrar los geles hidroalcohólicos a, la a los centros y a las escuelas infantiles, pues eh, se ha, in eh, se ha, se ha eh, instalado estas mamparas de prevención en los pupitres que están financiadas a través del Plan 10 de la Diputación de Córdoba y se les va a proceder también la próxima semana a repartir un kit de prevención de, de gel y de mascarilla pues, para apoyar un poco y reforzar a las familias del municipio en el gasto diario que tienen eh, pues, para eh, mantener las medidas con la asistencia de su hijo a, al colegio. Eh, en el plan 10, es eh, decir, que el 14 de octubre ha salido ya aprobado definitivamente las actuaciones que se habían presentado desde el Ayuntamiento y que le anuncié en varias ocasiones, las actuaciones eran la limpieza, mantenimiento y control de acceso, refuerzo de limpieza para la contratación de personas, sobre todo para el refuerzo de limpieza, tanto en el municipio como en el centro escolar. Eh, también estaba incluida la asistencia social primaria en psicología, eh, la, la, el técnico de psicología, el gasto del técnico de psicólogo que tenemos en el ayuntamiento. Eh, también el gasto iba para suministros, maquinaria y material de protección, se adquirió una cuba que también les anuncié, la, eh, mascarillas, epi, geles, las mamparas del colegio, etc. Eh, y en las actuaciones de fomento con empresas locales, pues hemos metido la subvención, eh, eh, bueno, la, la, el programa de ayuda para la contratación de jóvenes entre 18 y 30 años por empresarios del municipio, que eran eh, 30.000 euros y el técnico de orientación laboral y asesoramiento a empresas eso es lo que nos han aprobado dentro del, del, del plan día y eh, luego eh, haciendo alusión a algunas de las preguntas que nos hicieron en ruegos y preguntas y porque eh, queda aclarado algunos temas eh, se ha hecho ya la reubicación del contenedor de aceite o de residuos eh, que había en la calle Málaga que lo solicitó el señor eh, Peláez eh, para que no entorpeciera eh, en la salida de vehículos de esa calle y se han encargado eh, varios espejos para eh, reposicionar una vez más el de la Barrio Nuevo, que hizo la solicitud eh, Pamela, y eh, para colocar uno en la calle Málaga, en el momento en que no lo suministren, se, se pondrán. También informarles, eh, puesto que salió en alusión la contra, la, 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 los servicios del capataz y demás en el, en el ayuntamiento y se les dijo que en ese momento estaba vacante que eh, saldrán en esta semana y parte de la semana que viene una convocatoria de trabajo que ya se ha anunciada sobre todo para que eh, todos los carpeños y carpeñas sepan cómo tienen que hacer el procedimiento con tiempo para que sepan cómo tienen que solicitar los puestos de trabajo la documentación que tienen que aportar y van a salir en convocatoria pues el capataz de limpieza, el encargado de obras, el ordenanza, limpiadores, el oficial electricista, el oficial de albañilería, el oficial de jardines, peón de jardines, el peón de limpieza y el peón de pintor. Todo esto dentro de la plantilla que se aprobó eh, con los presupuestos municipales y que ahora mismo pues lo tenemos, lo tenemos vacante y no, no hemos tenido posibilidad de por las bases sacarlo, sacarlo antes. Informarles también que se ha finalizado el proyecto de la mejora del acceso al campo de fútbol municipal por valor de 77.000 euros y que está en proceso el pliego de condiciones para la oferta de la obra. Es que en La próxima semana se va a proceder al arreglo de las cubiertas de la plaza de Abasto y de la vivienda de carretera romana si el tiempo lo permite. Son, ambas obras suman una cuantía de 51.000 euros aproximadamente pero van por separado, ¿vale? Son treinta y tantos y veinte o, o 10 y algo, veinte creo que son. Se está realizando un estudio para la sustitución y reposición de las señales del municipio, que está bastante degradada y que se van a intentar eh, ponerla por un, por un programa para que sean ecoseñales, que son de eh, reciclaje y demás, y por lo visto están teniendo buenos resultados y parece ser que son subvencionables por. Por los, planes de, de, por los planes de Europa. Y en esta semana eh, se va a presentar eh, el plan reactiva, eh, que muchas de las aportaciones de ese plan pues, se prepararon con los presupuestos y se han estado redactando tanto las campañas como la, los anexos de cada una de las convocatorias y van a salir también de, durante esta semana en la semana que viene, pero se hará previa una, una una presentación, eh, en ese plan estaba también integrado la puesta en marcha de la Oficina de Atención Laboral en el Ayuntamiento y Asesoramiento para el Comercio y el Emprendimiento, que ya está en funcionamiento y ya se le está dando difusión de los diferentes programas que tiene <coughs> y que se están realizando sobre ofertas de empleo, convocatorias, subvenciones y demás, eh, van a salir las convocatorias de ayudas para los autónomos, que eran los 50.000 euros, las ayudas para el emprendimiento que son cuatro ayudas de 1.500 euros y la ayuda a la contratación para las empresas de menores de 30 años, que serán cinco ayudas de 6.000 euros. ¿Vale? Esa última es la que he dicho antes, que estaba in, in, eh, introducida dentro del Plan 10. Y la semana que viene también saldrá la convocatoria de subvenciones para actividades culturales para las asociaciones. Eh, en los convenios de deporte estamos a expensas de que se terminen dos, van a salir todos de una vez, porque la misma situación que tiene un club lo tienen todos, y esperamos que a finales de esta semana podamos firmarlos todos ya. El convenio de CONACERCA también está a pensa de que nos den el visto bueno la propia asociación de empresarios, que tengo una reunión con ellos mañana, y una vez que le den el visto bueno, pues aprobará, se aprobará, se procederá a la firma, que esperamos también que sea en esta semana, y que eh, bueno, pues eso entra en vigor inmediatamente después de, de la firma. Y pasamos al último punto del orden del día, que es ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta por el PP? Sí. sí, señora Mariscal.
5: Gracias. Eh, sí, ruego, ruego que se reponga, o se coloque una señal eh, de calle sin salida en la esquina de la calle Andrés Lora López, con la ronda de las tenerías para que los conductores sean conscientes de que es una calle que no tiene, no tiene salida. Luego eh, que se estudie la posibilidad de una reordenación en la plaza de las infantes para ponerla en valor y darle la dignidad que se merece que mientras tanto se solucionen los desperfectos en el asfaltado y las aceras ocasionadas por la falta de mantenimiento y por el paso del tiempo. Eh, que se cologe, co coloque un espejo convexo en la esquina de la calle Concepción a la altura de la oficina de correos para mejorar la visibilidad al tratarse esta de una calle de doble sentido. Que se proceda al asfaltado de la Plaza del Triunfo eh, parece que son un poco reincidentes, pero es que como los ciudadanos lo piden, pues lo traemos para, para ver qué se puede hacer. Que se proceda al refaltado de la Plaza del Triunfo y a la reposición de baldosa estropeada o desaparecida. Y por último, que se ejecute el refaltado de la calle El Santo y se acometa el sellado de las juntas con las líneas de las vivienda para así evitar la filtración de agua en las mismas. Asimismo, que se repongan las tapas de arquetas que se encuentran en mal estado. Por mi parte. Muy bien.
2: Eh, Continúo yo sí, con dos señor, preguntas. Para sí, señor. Para eh, vale. Eh, el, otro, el otro día estuve yo en el acto de, de firma en el Polígono Industrial Azucarera también, como miembro de la corporación y también acompañando al delegado y la delegada de Territorial y al director eh, de Abra. Y eh, en un turno de, de preguntas de los medios de comunicación a la, a la señora teniente alcalde, la señora Gavilán, eh, afirmaba que había muchas mucha empresas eh, interesadas en asentarse en el, en el polígono industrial. De ahí me lleva a, a preguntar que si hay muchas empresas eh, interesadas en instalarse en este polígono, que, cuáles son esas empresas… Y cuál es el motivo por el que hasta ahora no se han instalado la empresa en este polígono y han decidido pues, irse a Pueblo Vecino? ¿Y qué acciones se está llevando a cabo o se va a llevar a cabo desde el equipo de gobierno eh, para que se instalen esta empresa en el polígono, se cree, se cree empleo y riqueza para el municipio? También me gustaría preguntarle eh, que cuáles son las previsiones económicas para el año 2021 en nuestro municipio y que si se está redactando eh, por parte del equipo del Gobierno los presupuestos generales del municipio para el año 2021 y que si se va a presentar a este pleno los presupuestos de 2021 antes de que finalice el año 2020. Yo eh, les ruego por, por interés ya de los vecinos y por la tónica que hemos seguido eh, eh, en la comisión fiscal eh, de la proactividad y la participación de todos los grupos eh, que yo no tengo problema ninguno y creo que también puedo hablar por eh, voz de Izquierda Unida eh, que no tenemos problema en colaborar, en proponer en hacer enmiendas a estos presupuestos y sentarnos y trabajarlos juntos y aprobarlos finalmente tenemos que pensar en los vecinos en las amas de casa, como he dicho antes los trabajadores, los autónomos eh, en todos los carpeños eh, que quieren seguir adelante y yo creo que, que es necesario que se presenten estos presupuestos antes de, de finales de diciembre para que entren en vigor el 1 de enero y así darle un, una seguridad a, a los carpeños y un pronóstico de lo que va a pasar eh, durante el 2021. Gracias.
0: Muy bien. Por Izquierda Unida. No veo ¿Quién solicitaba palabra?
8: Si queréis, ¿Empiezo yo mismo?
0: Sí, Francisco
8: eh, Vale, ya viendo que está muy concurrido El tema del acto que hubo el día 16 de octubre En el polígono Nos gustaría saber Por qué motivo no se nos hizo saber De, de esa reunión y bueno, De hecho ni nos enteramos Yo particularmente, por ejemplo Me enteré por, por Facebook Me enteré de, por, otro, por otro sitio y luego también aprovechar que, bueno, es decir, visto que tenemos esta buena sintonía y que estamos trabajando en el tema de las comisiones, recalcar un poquito que, bueno, ahora con el tema de las repuntas que ha habido de contagio y tal, pues es comprensible que se haya dejado esto un poquito al lado. Pero recalcar que tenemos que hacer más incidencia en lo que es la comisión del de RPT. Y sobre todo, que la documentación que se entregue, la documentación que pedimos, tanto el Partido Popular como nosotros, ...que se nos facilite de una forma ágil, que sea lo más rápido posible... ...para que luego no nos encontremos con que no tenemos plazo suficiente... ...para poder estudiarla en concordancia.
0: Gracias. ¿Alguna palabra más? Ya. Sí, señora Sánchez. lo no llevo al
9: botón. Pues mire, eh, como ya comenté en el pleno anterior... ...sobre la problemática que hay aquí en la barriada del Pilar sobre el movimiento de terreno, como ya me comentó Mamén, eh, del estudio que supuestamente ya se está llevando a cabo y eso. También quisiera hacerle hincapié de que sea lo mayormente efectivo, porque sí que es verdad que como ya en su momento le venía diciendo con, que pasaba con la Ronda por su Blanco, o Calle Tenería, eh, el movimiento es, del terreno es súper rápido en estos meses. Entonces se están produciendo socavones bastante grandes y en Arqueta, sobre todo, ya no sé si de la red de saneamiento o a qué se debe, pero sobre todo porque tomen las medidas urgentes ya que los vecinos, pues, sobre todo parte de ellos, están sufriendo y ahora con el movimiento que va a haber, que todos sabemos con el cambio de clima, con lluvia y, y lo que conlleva eso a la dilatación y todo de, de los terrenos, pues que tomen las medidas necesarias. Eh, pero sobre todo urgente. Y hay también un tema que le comenté a Mamen en su momento sobre un hierro sobresaliente que había en la carretera, que sí que es verdad que dar las gracias porque al día siguiente por la mañana ya estaba quitado. Pero claro... Lo quitaron haciendo un agujero más grande y ese agujero está ahí. Entonces la problemática de un reventón de rueda que en su momento había con el hierro, lo sigue habiendo ahora con el agujero.
0: entiende Y ya está. Bien, ¿alguna palabra más? Sí. Sí, yo. Señora
3: pues yo quería hacer mención que vemos que no se están eh, cuidando lo que es la, la colección de arte público que tenemos en nuestro pueblo, eh, por ejemplo, la, lo que es la, las pinturas que se hicieron en la jornada de escarpia en Maruana con el grupo de Biomistura, y, y que tanto en Maruana como aquí en el pueblo, que se están dejando y se están perdiendo y, y creemos que es algo cultural que se hizo y que se debe de conservar. Y también pues, vemos que está en un estado muy lamentable el emblemático burro de la entrada de nuestro pueblo. Entonces rogamos que, que se recupere estas colecciones de arte público y ya que es un atractivo también para nuestro pueblo. Entonces necesitamos que, que se vuelvan a, a recuperar. Y luego ya por último pues tenemos una empresa que es exclusiva, que pagamos porque hagan trabajo de electricidad en nuestro pueblo, pero el mantenimiento no lo está gestionando. Eh, quiero decir con esto, pues las farolas de nuestro pueblo, hay rotas, hay que sustituir muchas farolas, no hay luz en muchas calles, eh, llevan meses a oscuras, y, y pues solicitamos eso que, que, que se sustituya y que se arregle en todas las zonas del pueblo que están a oscuras y, y en este tiempo que anochece mucho antes pues la verdad que se necesita y si se puede mejorar eh, lo que es el, el tipo de farola que tenemos de mejorar en, en energía que sea ahorro de energía pues mucho mejor sobre todo una apuesta a punto de todas las calles que se necesita, sobre todo en la entrada del pueblo, eh, lo que es la llegada a la venta, está totalmente a oscura, no se ve, está a oscura, ya que de por sí esa carretera oscura, si llegas al pueblo y te encuentras con esa oscuridad, pues la verdad es que parece un, un pueblo fantasma.
0: Nada más. Vale, gracias. ¿Alguna sí. palabra más?
1: Sí, señor alcaldesa.
0: Señor Sánchez.
1: Sí, yo quería preguntarle o hacerle varios ruegos también, hacerle varias cuestiones. Algunas ya lo ha hecho, pero la verdad es que se las voy a repetir porque es que no me, no me he enterado muy bien. Vale. Y ahora se las la detallaré. Eh, bueno, en primer lugar, está relacionado con, con el anuncio que hacían recientemente a través de las redes sociales del ayuntamiento sobre las distintas contrataciones en los puestos que va a hacer el ayuntamiento, ¿no? Sí. Eh, bueno, son una convocatoria de puestos de trabajo temporales, como sí. usted ha mencionado, eh, bueno, el ruego va en el sentido de que se facilite eh, pues todo el procedimiento sobre todo fundamentalmente a través de la sede electrónica no, sí. no es muy habitual eh, para nuestro ayuntamiento pero yo creo que es una oportunidad y sobre todo las circunstancias que estamos viviendo pues lo exigen todavía más ¿no? en este sentido recordarle una vez más y vuelve a salir otra vez el pleno más, yo me gustaría que no saliese porque de verdad me me aburre bastante el tema, pero ha salido ya la empresa de electricidad, pero es que yo no sé la empresa de electricidad que es exactamente lo que está haciendo, porque tenemos una persona que se supone que es de la empresa de electricidad señora alcaldesa, que utiliza el coche del ayuntamiento y ejerce de encargado de obra pero vamos, que no es que yo lo diga, es que lo veo, lo saben cualquiera de los trabajadores del Profea que han estado o están trabajando en la calle Alto y una persona que no tiene el más mínimo conocimiento de obra, que esté utilizando los medios del ayuntamiento y, utilice, y trabajando y dándole instrucciones a los distintos oficiales que están trabajando allí, pues la verdad me gustaría que me que lo aclarase. Es que de verdad, usted nos dijo que estaba trabajando en labores de, de, de electricidad, ha quedado de manifiesto también con la pregunta de mi compañera Amparo, que pues, la verdad que está bastante dejado ese tema también, pero es que lo vemos, como digo, utilizando el, el coche del ayuntamiento. Una persona que no está contratada por el ayuntamiento, como usted nos dijo en el pleno anterior, que utilice los medios del ayuntamiento y para hacerse funciones para los que no está capacitado pues la verdad que no le gustaría que nos la aclarase, bueno, de una vez por todas y nos lo diga, pues, ¿cuál es la función de, de este señor? ¿Quién le paga a este señor? ¿Y en qué concepto? Y, y, y que nos diga si, si los trabajadores como digo, de, del profe ya que están trabajando en las obras de la calle Alto Sano, pues bueno, tienen que hacerle caso, no tienen que hacerle caso, porque alguien que no está autorizado ni tiene conocimiento ni capacitación para ello, pues la verdad que me parece un poco presuntuoso por su parte por no calificarlo de otra forma. Otro ruego también, señor alcaldesa, va en el sentido que usted mencionaba, que se ha hecho un esfuerzo importante ¿eh? destinando 12.000 euros. Para el colegio Ramón y Caja en lo que se refiere a la instalación de pantallas protectoras en, lo, en el mismo ¿no? durante este fin de semana. Nosotros nos hemos escuchado en más de una ocasión que cualquiera de las de las actuaciones que se hagan en el colegio para proteger a nuestros pequeños y a nuestros jóvenes pues nos vamos a defender eh, a capa y espada. ¿no? En este sentido no va a recibir ninguna crítica por nuestra parte. ¿no? El ruego en este sentido va es que eh, vayamos un poquito más allá creo que se está poniendo también y se está instalando con bastante acierto y con bastante buen resultado, lo que se refiere a purificadores de aire. ¿no? Entre otras cosas, porque sobre todo lo que afecta también a los pequeñines, ¿no? eh, los más pequeños, en la aula de infantil podemos eh, valorar la posibilidad de establecerlo, porque es que en nuestro centro educativo nuestros niños, nuestros hijos, nuestra hijas, pues tienen que estar dando clases con la ventana abierta. Y en la época que llega, tener con la ventana abierta para que se pueda eh, circular, eh, remover el aire de bueno, para evitar la medida de la posible todos los contagios, están actuando, como digo, nuestros nuestro pequeños, pues dando un ejemplo, en la mayoría de los casos, nuestros mayores, con el uso de mascarilla y demás. Pero yo creo que no estaría de más la posibilidad de empezar a estudiar la, desde el punto de vista económico también. Creo que no son demasiado caros, porque porque nuestras aulas tampoco son muy grandes, por lo tanto el volumen de aire que movería no requiere un aparato excesivamente grande y ver la posibilidad de instalarlo por lo menos, al menos en los módulos de infantil y ver sus resultados y en la medida de las posibilidades a través de otras líneas de ayudas, de subvenciones también que se pondrán en marcha también de la Diputación Provincial, pues que se puedan ir haciendo. Yo sé que, vuelvo a decir, que, que no es una competencia del Ayuntamiento, vuelvo a decir, igual que el tema de mascarillas, hidroalcohólicos, pero todas estas actuaciones eh, tendremos que hacerlas por parte de las administraciones locales, en este caso del Ayuntamiento del Carpio, si queremos bueno, facilitarle un poco el trabajo a los profesionales y, a, y el día a día a nuestros, nuestros pequeños. ¿no? Yo eh, hoy, aprovechando que traíamos al Pleno el tema de los resultados, las conclusiones de las ordenanzas fiscales, como ha quedado de manifiesto, y en el que mmm, acababa... Uh, empezaba y acababa en ese punto agradeciendo el trabajo realizado por todos los grupos pues también tenía para al final pues darle un pequeño tirón de orejas al equipo de gobierno pero permitir así, eh, señora alcaldesa, ¿no? Y traía y repasaba eh, el acuerdo de gobierno, perdón, el acuerdo para aprobar los presupuestos municipales que firmó el grupo de, de Izquierda Unida y el Partido Socialista ese borrador de presupuesto 2020 y que sirvió de base, como digo para que por parte de nuestro grupo diese apoyo a las cuentas del 2020 y con la intención de seguir trabajando en esa línea. Y como bien ha dicho el señor Peláez, yo creo que estamos en buena sintonía para empezar a trabajar ya los números del 2021 y no nos metamos en el primer eh, marzo ni en abril del 2021 y no tener presupuesto. Yo creo que estamos ahora mismo y, pues, siendo conocedores de la situación económica y la situación eh, también social. Que estamos y sanitaria que estamos, que estamos viviendo, porque nos permita destinar cuáles son los recursos municipales los que disponemos y cómo se deben de hacer. Y en este sentido, le digo, les recuerdo algunas de las cuestiones que firmamos y que me ha contestado, la verdad, que lo ha dicho anteriormente, pero no lo he escuchado bien. Si le rogaría un poco que no lo, que no lo trasladase ¿no? o me lo pudiese trasladar, creo que ha sido un problema de conexión en un momento determinado de, del wifi de mi domicilio, ¿no? Eh, eh, Kiko ha, ha manifestado el tema de darle continuidad al trabajo de la comisión que se creó también paralela a la de ordenanza fiscal, a lo que se refiere a la relación de apuestas de trabajo. Lo he dicho durante mi intervención, es importantísimo. Es decir, para saber gestionar el presupuesto tenemos que tener una estructura y, y un organigrama y saber cuáles son las distintas áreas de funcionamiento del ayuntamiento y, como decía, adaptarlo a un ayuntamiento del siglo XXI estamos a disposición de hacerlo y creemos que es un trabajo tan laborioso más que el de la ordenanza fiscal, no se hace lógicamente eh, en este aspecto todavía es más complicado quizás por parte de aquellos miembros de la Comisión de la Relación de Puestos de Trabajo, de la RPT, acceder a los datos, porque tienen que ser datos suministrados por la propia corporación o a través de los distintos servicios a los que usted tiene que darle la orden para que así lo hagan, porque si no difícilmente pueden ir dando pasito y pueden ir avanzando en este, en este sentido. ¿no? Uy, y muy relacionado también con el presupuesto, señora alcaldesa, uno de los acuerdos era que tiene que, por parte de, de la alcaldía, debe de dar eh, cuenta de la ejecución del presupuesto. Simplemente un saber cómo se está ejecutando, es decir, para establecer cuáles son las líneas y cuáles son aquellas partidas que van a requerir, pues mayor financiación, es decir, si nosotros, y lo, lo, diré, lo digo una vez más, es una partida muy ambiciosa, pero por cuestión de tiempo, por cuestión de falta de personal, o por cuestión de no poder o no querer... Eh, eh, ejecutarla, no llegamos a unos niveles de ejecución presupuestaria aceptables pues no tiene sentido seguir presupuestándolo en el año siguiente, ¿no? Como digo tan importante es establecer los números del presupuesto como hacer el análisis de la ejecución presupuestaria del mismo, porque una cosa son la declaración de intenciones y otra el trabajo que se hace una vez que se han establecido ese diagnóstico eh, y, y realizado en esa fase de ejecución ¿no? eh, Ha comentado usted que la semana que viene, corríjame señora alcaldesa, el plan mmm, reactiva y el convenio también con Acerca para la gestión de la promoción turística y cultural. Creo entender, ya lo digo, con todos los problemas un poco que he tenido en ese momento, de que la semana que viene se firmaría, ¿no? Eh, contéstenme, por favor, en ese, en ese sentido. Lo digo porque ya vamos muy tarde. Vamos muy tarde. Yo sé que muchos de estos convenios, de estos planes, estaban sujetos a financiación que tenían que ser aprobados por la convocatoria de subvenciones de otras administraciones. Pero estamos a noviembre, estamos ya mismo, estamos a 26 de octubre y vamos ya mismo empezando el mes de noviembre, el penúltimo mes del año. Tenemos que ser mucho más ágiles a poner en marcha la ayuda, a poner las distintas convocatorias. Por eso, la primura, que le hemos transmitido también eh, los dos grupos, en el pleno de hoy, de ponernos a redactar ya, eh, trabajar sobre el borrador del presupuesto del 2021. Y en esa misma línea, ir muy tarde, eh, también la firma de los distintos convenios con los clubes deportivos. Eh, como firma, como tal, yo sé que, que, el, que el dinero, pues, bueno, lo necesitan todos y cada uno de los clubes deportivos, pero sí es verdad que algunos clubes deportivos ya han comenzado la liga regular. Y el comenzar la liga regular, se lo vuelvo a, a recordar, exige unos gastos y uno bueno, un dinero en el tema de fichas el tema de mutualidad en el tema bueno el pago de arbitraje y más y menos ahora pues es que con la situación actual no tiene ni posibilidad de financiación propia con la entrada porque la mayoría o por pues no decir la mayoría yo diría todo hasta ahora mismo las entradas a los recintos deportivos eh, son a puerta no, no no se permite es decir a puerta los partidos a puerta cerrada ¿no? yo sé que estamos en una situación ahora mismo muy complicada pero sería bueno también no solamente establecer el cierre de las instalaciones deportivas, sobre todo en este, en este caso, como tal, con el, impidiendo la entrada, porque no es lo mismo una instalación de pequeño formato y en una instalación cubierta, que una, me hablo de un campo de fútbol, por ejemplo, que una instalación abierta, de gran formato y con un campo que tenemos enorme, que en un aforo que puede dar perfectamente, no voy a decir que se deje abierto para que todo el que quiera, pero sí limitar el aforo como se está haciendo y permita por lo menos cubrir gastos lo que se refiere al gasto de arbitraje y demás, ¿no? Porque yo creo que es la vida un poco de, de nuestros clubes, ¿no? de bueno exactamente igual y seguramente con el tema del padel. hacer esa diferenciación yo sé que ahora en el estado de alarma actual es complicado lo, somos conocedores de ello pero estudiar también los distintos protocolos y las distintas recomendaciones que se hacen desde las distintas federaciones porque cada deporte pues, tiene su particularidad y su singularidad ¿no? porque le va va la vida va la vida en ello un poco no eh, en el tema de la convocatoria de subvenciones para actividades culturales. No sé si lo ha mencionado también en su intervención, pero también vamos tardísimo, señora alcaldesa. Estamos, bueno, así en noviembre y mmm, si no transmitimos esa eh, sensación de seguridad y de apoyo que se va a dar por parte del ayuntamiento a las distintas asociaciones culturales, en este caso, para que puedan desarrollar problemas, pues la actividad cultural, con todas las dificultades que ya tiene, digo así, pues... Va a ser inexistente. Y, y no podemos renunciar a la cultura, entre otras cosas, porque la cultura eh, genera empleo y genera también esa el día a día, ¿no? La vida de, de nuestros pueblos. Por lo tanto, mmm, aplicámonos, llevamos un ejercicio de autocrítica, como decía en ese, permítame un gráfico tirón de, de orejas para que para que se ponga en marcha todas estas actividades culturales y sobre todo para que vayamos lanzándole el mensaje también que en el 2021 también vaya en esta línea y que la vamos a sacar, vamos a hacer todo un ejercicio de responsabilidad, un ejercicio para que salgan, establecerlo en el primer trimestre del año si es posible, si es posible para que puedan trabajar de esta forma. Luego, el eh, eh, señor Gómez Rodríguez, Fernando, en el acuerdo no se le olvide que teníamos el compromiso de la renovación del Consejo Local de Participación Ciudadana y esto se firmó en julio, quiero recordar. Ha habido muchísimas vicisitudes a lo largo de estos meses, pero creo que hay que ponerse también a trabajar en este sentido. No podemos dejarlo porque si no llegaremos también al 2021, seguiremos la misma situación, seguiremos eh, exigiéndole el, el cumplimiento de los compromisos firmados y bueno, le pediremos explicaciones en este sentido. De esta forma, igual, un documento importantísimo para nosotros porque nos marca también eh, lo que tiene que ser el desarrollo urbanístico de nuestro pueblo. Hay cuestiones importantísimas y el PGO es un documento que tenemos que, entre todos y la línea de trabajo que hemos establecido, darle un empujón para que de una vez por todas sea un documento de referencia y un documento de futuro. Y eso exige trabajo, exige consenso y exige, como digo, empezar a trabajar y tienen que ser el equipo del gobierno el que establezca los tiempos y como otra de las cuestiones recogidas en este acuerdo firmado por ambos grupos para el apoyo a las cuentas del 2020 y tampoco tenemos, nos dijo usted que se iba, nos íbamos a reunir con el equipo redactor del PGO creo que ya estamos todos más que habituados a hacer eh, reuniones, videoconferencias, reuniones telemáticas no tenemos ningún problema y creo que es necesario hacerla sobre todo para ver un poco en el estado la situación que nos cuente el equipo redactor, nos cuente el equipo de gobierno, cuáles son las modificaciones que se plantean al mismo o cuáles son los requerimientos que nos ha hecho también la propia delegación territorial, eh, medio ambiente, fomento, etcétera, no De los distintos eh, informes sectoriales que tienen que acompañar a, al documento como el del PGO. Eh, en el tema de, de los tejados de la vivienda de carreteras romanas, igualmente vamos tarde, ¿no? Lo siguiente tendríamos que haberlo acometido pues, aprovechando eh, la época más seca, ¿no? porque bueno todos queremos que llueva, pero seguramente a lo mejor los vecinos de las viviendas de carretera de romana deben ser los que menos apuesten o estén contentos cuando cae el agua, no que siempre es bienvenida, y sobre todo por bueno, el estado de, los, de nuestros pantanos y de nuestros embalses. Pero el problema de la cotera y el problema de las deficientes eh, tejados de chumbre de, de esta vivienda pues puede ocurrir de gracia. No es algo... Eh, que se pueda dejar, se pueda prolongar el tiempo y por eso era una de las prioridades que nosotros establecimos en dicho documento el tema de la eliminación de la, de la barrera arquitectónica en el campo de fútbol me, me ha parecido escucharle también alguna actuación de no sé si es que estaba eh, hecho ya el, el pliego, el proyecto, no lo sé pero nos gustaría que nos aclarase cuándo se puede empezar por los mismos motivos en este sentido es verdad que esperar algún mes más pero bueno, el compromiso era... Hacerlo dentro de este, de este periodo. El tema de San Antonio, señora alcaldesa, algo tan simple como la pista deportiva de San Antonio está durando más, como se suele decir, que la obra de la escorial. ¿eh? Eh, creo que no es tan complicado, ¿eh? de verdad, de verdad se lo digo. No solamente es poner unas redes que sí se han puesto, establecer el tema de las vallas metálicas, y establecer las canastas, luego ya el resto de adornos, el resto de virguería y demás, sí pero lo que no puede estar continuamente clausurada una instalación deportiva porque una veces faltan las redes metálicas porque no las suministran, ahora porque la, los aros no existen o se han eliminado, etcétera, etcétera. Creo que requiere, como digo, un poco de organización y si y en este caso tiene que ser pues, el concejal de urbanismo, la concejala de urbanismo la que se ponga mano a la obra y exigir el cumplimiento y plazo de las distintas obras no solamente en esa, sino que vamos a llegar a obras del Profea una vez más sin acabarla a tiempo y con un sobrecoste adicional de la obra, que al final tiene que ser empresas externas al propio programa del Profea las que asuman la finalización. Ya ocurrió en la calle Antonio Lara, ya ocurrió en la calle Sur y todos metemos que la calle Alto Sano también así, yo creo que requiere mayor implicación sobre todo en el seguimiento y finalización de los plazos, ¿no? porque a este ritmo no, no, acaba, ¿no? no acaba y como digo, eso requiere una labor de estar insistiendo continuamente, continuamente sobre, sobre el problema. Y por último también, otra cuestión, el tema del hundimiento, Ronda Pozo Blanco Tenería, Comienza de Tenería cada año que pasa, cada día que pasa, y sobre todo los cambios estacionales, es un problema mayor. Eh, cualquier día, y no quiero ser pesimista, pero podemos tener una desgracia, porque el que viene con un coche que sale por esa... se sale de, de, Bueno, no entra por la calle La Fuente, sino que sale por la ronda, como entra en una velocidad mediana, no voy a decir alta, puede acabarse de la vía. Porque el hundimiento es importante. Sabemos que ya se hizo allí un estudio geotécnico, por lo menos tal, no sabemos los resultados, me gustaría que nos aclarase o que nos explique un poco cuáles son los resultados del mismo y las actuaciones a hacer. El estudio que se hace es para valorar el problema y acometer el problema. Si en el próximo presupuesto hay que hacer una inversión eh, moderada o importante en el mismo para solucionar ese problema, más vale hacerla porque ahora mismo está sujetito, sujeto y cogido de, con hilo. ¿eh? El hundimiento es cada vez mayor y se puede ver apreciar que en cuanto caen cuatro gotas los charcos ya que se hacen. Eso es no solamente que se está hundiendo el terreno, sino el desplazamiento que está teniendo el mismo. Y como digo, alguno o alguna que llegue despistado y vaya entre un más rápido de la cuenta, puede ocurrir una desgracia personal, ¿no? Y bueno, yo un poco se lo hago, todo esto que se lo, cuen, se lo he contado, se lo he recordado con el ánimo que decía constructivo, a pesar de que le decía gráficamente ese pequeño tirón de orejas un poco para ponerse, para ponerse la pila y nuestro compromiso también para seguir trabajando en los próximos presupuestos. Pero para seguir trabajando tiene que darnos a ustedes también esa certeza de que ustedes también cumplen, ¿no? De la misma forma que se cumple la ordenanza fiscal hay que cumplir en el, en el resto. Yo estoy convencido de que sí, porque la... La propuesta y la disposición de los grupos en este sentido va por la línea, pero bueno, tiene que demostrarlo también con hechos. Yo creo que requieren un poco más implicación de todos los responsables de los concejales, sobre todo de las distintas áreas. Es necesario que estén sobre los problemas que le estoy diciendo. Cuando le nosotros, nuestro grupo, le hace distintos ruegos, le hace distintas preguntas para mejorar distintos aspectos de los para mejorar la vida la vida del día a día de los vecinos y vecinas de nuestro municipio en definitiva es para que todos estemos y vivamos más a gusto ¿no? y se lo hacemos pero no solamente para que usted tenga que hacer ese trabajo de mañana llamar al, al responsable de arquitectura o al responsable de jardines no. yo creo que aquí hay un equipo de gobierno suficiente, mayor incluso que la etapa anterior con y cada uno tiene que asumir sus propias responsabilidades no vale dejarlo todo en los distintos o en alcaldía o dejarlo también a los responsables técnicos. Los responsables técnicos trabajan al ritmo y a las prioridades que le establecen los responsables políticos. Permítame, en este caso, que el tirón de oreja vaya también más para sus concejales y concejales del equipo de gobierno para que asuman también esa responsabilidad y asuman también lo que entendemos que tiene que ser su trabajo del día a día. Muchas gracias. Muchas gracias,
0: señor Sánchez. Bien, pues les contesto entonces... Como siempre, disculpen, en orden de, de intervención. Eh, trasladamos al Departamento de Mantenimiento, los, eh, en este caso, los ruegos de la señora Mariscal en el tema de eh, la calle Lora López, en Tenería y um, eh, el tema de la reordenación de la Plaza de las Infantes o los desperfectos que puedan haber en la sede de En el Firme para poder afrontarlo en la medida que sea posible y que tengamos la financiación adecuada. Eh, asimismo como el, el espejo de, de la calle Concesión que también se le pasará a servicios urbanísticos por si creen eh, conveniente tras el estudio en su colocación el asfaltado de la Plaza del Triunfo ya se hizo un pedacito del asfaltado que estaba muy mal con la calle eh, Cervantes eh, eh, el, la, la, la rehabilitación de la calle El Colegio y el Triunfo es una de las, bueno, se metió y es una de las propuestas para planes provinciales en este, en, este, en este cuatrienio, en este caso, porque pillaría los dos bienios y creo que no lo aprobarían en el segundo bienio si no está ya aprobado. Por lo tanto, está contemplado la rehabilitación de, de la Plaza del Triunfo. Eh, veremos a ver cuáles son los desperfectos del asfaltado por si se puede hacer algo al respecto ahora mismo. Y el tema de la calle El Santo, pues miraremos las arquetas en mal estado y demás, pues si hay que reponerla o, como dice también, si hay desperfectos en, en el firme. Eh, Pregunta el señor Peláez, el, el interés de las empresas. Sí hay varias empresas, señor Peláez, interesadas en instalarse en el, en el polígono industrial. El ayuntamiento no tiene suelo público, entonces lo que estamos intentando es hacer de intermediario con... Eh, eh, propietarios de terrenos y de, de, en este caso, también de naves. ¿Qué pasa? Que algunas de las empresas, en concreto dos, quieren bastante suelo, porque son empresas de logística o empresas que dan unos servicios que necesitan bastante eh, espacio de suelo. Y bueno, pues eh, hay pocas parcelas, en este caso, que tengan esa, 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 esos criterios. ¿no? En, en todo caso, lo tienen la segunda fase de la azucarera, que estamos en, en conversaciones tanto con Silos Córdoba como la empresa de Biomasa por si es de su interés venderles o alquilarles en este caso el suelo a esas empresas que están interesadas en mayor terreno. ¿no? Y luego hay dos o tres empresas que una sí está instalada en el polígono industrial que quiere ampliar, que también es de logística de camiones y trabaja con pastas gallo y otra más que quiere instalarse aquí también que necesita de, de dos o tres naves que también Estamos haciendo intermediarios, en este caso son pues un total de cinco empresas. Lleva bastante tiempo, más dos de energías renovables que ya se le manifestó a ustedes con el tema de las ordenanzas fiscales, que han adquirido alquileres de terrenos o terrenos para hacer fotovoltaicas, para instalar fotovoltaicas. En fin, esa es la labor que ahora mismo se está haciendo con las empresas que están eh, interesadas. ¿vale? No tenemos suelo y lo que estamos intentando es hacer de intermediarios con, con privados o con empresas que, que tienen en este caso tanto suelo como naves en desuso en el polígono industrial con la intención de impulsarlo. la previsión económica de los presupuestos, bueno, eh, tan, eh, les contesto a los dos en este caso por la intención que llevan ambos grupos, no podemos hacer unos presupuestos si no tenemos un escenario de ingresos en este caso. Ahora que tenemos las ordenanzas fiscales aprobadas ya podemos barajar los ingresos del Ayuntamiento de cara al 2021, un escenario aproximado de lo que será y por lo tanto pues a la mayor brevedad lo que vamos a hacer en este caso que creo que es lo que nos compete a nosotros, al grupo de gobierno, es hacerle la propuesta en los presupuestos del 2021 y sobre ello por trabajar en esta semana para ver si pudiéramos traerlo. Espero que sí, que se siga en la línea del consenso en el pleno de noviembre, sin verlo precipitado o como máximo en el de diciembre. Pero como saben ustedes que tienen que estar publicados, pues esperemos que a ver si en este mes de noviembre llegáramos a, a un consenso. Eh, señor Peláez, yo eh, recibo... Eh, con alegría la predisposición que tiene usted, porque en los anteriores presupuestos creo que era vital llegar al consenso en estos presupuestos del 2020, y en ese caso el Partido Popular no tuvo ninguna propuesta a los presupuestos que este equipo de gobierno presentó. Sí se pudo llegar a un acuerdo con Izquierda Unida porque introdujo sus pro su propias propuestas, pero desde el PP se echa en falta siquiera esa propuesta o esa eh, eh, revisión de los presupuestos en los que estuviera de acuerdo o no con, la, con el planteamiento que tenía el equipo de gobierno. Es que fue inexistente. Yo creo que en la situación que estamos ahora mismo no, no debe ser así. Podremos o no llegar a un acuerdo, pero creo que es importante la, la parte propositiva, ¿no? que, que se estudien y que, y que se debatan y que se intente llegar a un acuerdo. Eh, eh, luego paso al, al motivo de la reunión eh, que me dice el señor, eh, bueno, Francisco, eh, la rubia, señor la rubia, del polígono industrial. Yo me enteré esa misma mañana a las nueve y algo de la mañana. Como le he dicho, estaba en una cita médica. A su portavoz le informé que mandaba, que me mandé a Mami, o bueno a María del Carmen, la primera cliente de alcaldía con prisa, porque yo no, yo no tenía conocimiento y estaba en Córdoba normalmente cuando anuncian que cualquier delegado o cualquier eh, responsable político de alguna algún organismo supramunicipal viene, yo le, les informo de que viene por si quieren ustedes asistir como pasó con el plan de, de rehabilitación de los colegios con un, cuando estuvo aquí Dolora, Dolores Amo o cuando viene cualquier diputado. Pero fue la premura que ni siquiera yo sabía en ese momento y como les digo, también el grupo de gobierno tuvo que salir un poco al paso de la situación. Eh, la RPT, la documentación de la RPT, señor La Rubia también... Eh, yo quisiera hacerles a ustedes una petición que no debe de ser, porque los ruegos de preguntas son a la gestión del Grupo de Gobierno y a la Alcaldía, pero es que sean más resolutivos. Todos los resolutivos que se ha sido en la Comisión de Ordenanzas Fiscales por parte de Izquierda Unida, yo les pediría que fueran en la RPT, porque hemos tenido las mismas reuniones y no hemos llegado absolutamente a nada de ninguna propuesta. Y la propuesta del Grupo de Gobierno está, porque en Ordenanzas Fiscales la propuesta eh, eh, partía de Izquierda Unida, pero en la propuesta de la RPT ustedes tienen el documento completo sobre la mesa. Entonces yo les, les pediría que fueran más resolutivos, que fueran concretos. Yo me comprometí a que les iba a mandar los presupuestos de, de las RPT externalizadas. Ya tenemos dos presupuestos, quiero mandarle un tercero que estamos expensas. Pero les pediría sobre todo que tenemos eh, a contrarreloj del tiempo que fueran ustedes incisos, que fueran resolutivos, que fueran concretos. Y que, bueno, pues pudiéramos tomar decisiones al respecto, y también se lo pido a, al PP, decisiones al respecto sobre la RPT, pero que no volvamos a darle una vuelta más a que nos hubiera gustado o no nos hubiera gustado que se hubiera hecho. Si tenemos un documento, vamos a darle un sí o un no concreto a las partes del documento, ¿vale? Y que podamos agilizar pues porque necesitamos también esa relación de puestos laborales para ver la cuantía económica que pesa dentro de los presupuestos y poder también ver eh, cuál es el escenario que tenemos en el 2021. Eh, el tema de la barriada del Pilar, eh, hablaré con el técnico de urbanismo si pudiéramos poner algunos testigos o demás para ver cómo está evolucionando la degradación, como dice la señora Sánchez, del tema del firme. A ver eh, qué, qué temporalidad tiene, si dice que que se está agilizando en el tiempo, ¿no? que se está grabando en poco tiempo el tema de los baches y demás, a ver si pudiera ver eh, bueno, cómo podemos cuantificar el tiempo o cómo podemos valorar cómo está yendo, porque claro, este tema se le pasó a la Junta de Andalucía, eh, si no que me corrija mamen, y creo que aún no han contestado absolutamente nada. Entonces vamos a ver si tenemos que hacer inciso en eso. Eh, a la señora Navío se le ha solicitado tanto... Uh, documentalmente, vamos uh, se le ha solicitado por escrito tanto a Guamistura como a Fernando Sánchez del Castillo, eh, que si se puede intervenir en, la, en su obra artística, no, lo que me habla de, del tema de escarpia, porque aunque eh, sean, eh, en este caso, eh, arte urbano, eh, eh, sean tengamos eh, posesión de alguna manera, el ayuntamiento de esas obras, la propiedad intelectual no es del ayuntamiento. Entonces, mientras un artista siga vivo, siempre que se haga una intervención en su, en su obra, hay que solicitarle permiso, ¿vale? Para, porque eh, él, él, ellos darán permiso de si lo hacen ellos mismos y si eso conlleva costes o si se, la propia administración puede realizarlo. Y en este caso, se le ha solicitado a ambos, a ambos artistas, al grupo de artistas y al artista a Fernando y eh, Boa mistura si ha contestado eh, estamos pendientes de tomar las decisiones si lo hacen ellos que sería un sobrecoste o si le, ellos acceden a que el ayuntamiento lo haga porque eh, tendría que serlo también un profesional no puede hacerlo cualquier persona y en el tema del burro pues aún no ha contestado Fernando ¿vale? eh, el mantenimiento y la iluminación de farolas pues se le hará un, al, al servicio que ahora mismo está subcontratado se le hará un requerimiento de lo que me está comentando, ya la policía local es la que le hace el informe de las farolas fundidas y de las farolas en mal estado del municipio, veremos esos informes y veremos eh, cuáles son las que, o, o la, las que están en malas condiciones, si se han remitido en información y si se ha hecho algo al respecto. Sí le voy a decir que se ha solicitado a um, servicio técnico de Iprodeco en la parte de los programas de fondos europeos que son los mismos que se solicitó en este caso la envolvente térmica de, de los colegios en el tema de la sustitución de ventanas, pues se les ha pedido la realización del proyecto para la sustitución de luminaria eh, del municipio de las farolas por LED, ¿vale? Nos están también haciendo el proyecto para la sustitución de, del alumbrado público. Y mm, el señor Sánchez eh, bueno, yo comienzo diciéndole que cada uno de los concejales asume su responsabilidad en las áreas que lleva. Y bueno, le doy fe de que realizan su trabajo y que lo que compete a cada uno de ellos, pues eh, los técnicos que realizan o que están dentro de los márgenes de su actividad, pues ellos están sobre el trabajo e intentan agilizarlo todo lo posible. El problema es, y no, no quiero ni excusarme porque yo soy la máxima responsable, no, no, no quiero excusarme pero es que no tengo más recursos humanos, en este caso muchas veces para poder agilizar la situación que tiene el ayuntamiento en diferentes aspectos y hay que priorizar, y entonces al priorizar pues, hay cosas que se retardan, sé que son inconvenientes, sé que eh, para la ciudadanía pues, afecta eh, según en qué sectores, pero es que eh, si no priorizamos no, no, sale, no sale el trabajo porque no tenemos más recursos Humano. La contratación de puestos, pues se va a intentar que la gente se conciencie de la realización por sede electrónica. Es un problema importante para un sector de la población, pero vamos a intentarlo con esta, con esta convocatoria. Por eso se está anunciando con suficiente antelación. Se está intentando facilitar eh, la información para que la gente se familiarice con echar este tipo de convocatorias a través de las plataformas. Pero aún así, en esta primera, pues se va también a recoger do, eh, documentación presencial a través de citas, sobre todo para que sirva un poco de puente hasta que la gente se conciencie de que esta situación que nos ha tocado vivir eh, pues potencia precisamente que los servicios se gestionen a través, sobre todo de plataformas y de manera telemática. Eh, lo de, bueno, hago referencia, creo que son, eh, bueno, sí, a lo de las pantallas protectoras, eh, lo, de lo, lo de los purificadores, señor Sánchez, estamos mirando los filtros EPA, que son, por lo visto, los que tienen eh, mayor consideración en el tema de virus, del coronavirus. Hemos pedido una, una, un presupuesto que disparatado, porque son 45.000 euros en filtros, y eh, bueno, por lo que vamos a intentar es ver dónde podemos adquirirlo a un precio más asequible, y si no, pues, eh, pues priorizar también, como usted dice, los más chiquitines que en este caso no se le han podido poner las pantallas, pues ponerles los purificadores. También deberíamos tener en cuenta las escuelas infantiles, porque tenemos dos en el municipio, y yo creo que también deberíamos tenerlas en consideración al respecto en este tema. Y bueno, pues decirle que sí, que estamos sobre ello. Eh, eh, Desde urbanismo se han pedido varios presupuestos y que ahora mismo el que nos han dado es más elevado, y tampoco nos convence mucho en las características y en la, eh, en, en la aprobación que tienen de, de certificado. Eh, luego me ha hecho varios, porque dice que no me escucha bien, me ha hecho varias preguntas. Bueno, el tema de la RPT ya le he contestado a, a Francisco en lo de la ejecución del presupuesto. También en reactiva lo que le he comentado es que se van a lanzar las diferentes convocatorias que había de los autónomos y demás y que acerca tiene su convenio eh, que lo está revisando para ver si le da la aprobación y se, y se, y se firma lo antes posible yo mañana, puedo, mañana tengo la reunión con ellos si le dan el visto bueno pues se firma inmediatamente eh, es lo que le estaba comentando que nos gustaría ser más ágiles en las convocatorias porque eh, bueno yo espero que de cara al año que viene también ha hecho usted una alusión al tema de las subvenciones de, de, las subvenciones de cultura yo espero que una vez que ya están establecidas la documentación y ya es reiterativa de un año para otro, pues sea más, más rápido, ¿no? Pero aunque tuviéramos las bases, la ejecución de las bases, pues los anexos y demás que se tienen que realizar han llevado también tiempo y el tema de los convenios es igual. El tema de los convenios, yo espero que en esta semana salgan ya todos los convenios porque todos tienen la misma, el, 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 todos los clubes tienen el mismo la misma dificultad, que, que comienzan la temporada y que no tienen financiación. Lo que sí, eh, como vamos a tener la comisión del COVID el jueves, eh, el cierre de las instalaciones o la apertura de las instalaciones con entrada, eh, pues me gustaría que lo habláramos más detenidamente en esa, en esa comisión. Hasta ahora no se ha podido hacer porque en el momento que se habló de las entradas para los partidos por ejemplo de fútbol, pues sucedió el repunte en el municipio y tuvimos que tomar medidas de, de al revés, del cierre de las instalaciones o ahora que estamos en pleno estado de alarma pero bueno, yo creo que eso es más el tema de la comisión y que como están todos los sectores y también el responsable de salud, pues nos diga también algo al respecto eh, el, bueno, en lo demás que han sido un toque, como dice usted, un tirón de oreja pues bueno eh, me queda un poco todavía el beneplácito de la duda, señor Sánchez me queda un mes y algo, un mes y algo para acabar el año eh, yo creo que lo cumpliré casi todo eh, eh, el tema de la renovación del Consejo de Participación Ciudadana el compromiso con el PGO que vamos a estar en la reunión con, los, con, los, con el equipo redactor que hasta ahora no ha podido porque dos empresas del municipio o dos posibles empresas del municipio le han presentado modificaciones que lo vamos a hablar en esa reunión, a ver cómo se puede hacer para darle viabilidad dentro del PGO, ¿vale? Para la realización de, de, una, de dos actividades diferentes. Entonces, lo vamos a hablar también. Y el tema de la, los tejados de carretera romana es lo mismo que el tema del de, de, eh, proyecto de los accesos al campo de fútbol. El proyecto ya está finalizado. Y ahora lo que se está haciendo es el pliego de del de pliego para que salga la oferta. Entonces yo espero que eh, en un par de semanas esté este hecho y que salga también la oferta. Y el tema de los tejados, pues también tiene que hacer una valoración del trabajo del técnico de urbanismo en el momento en el que ha estado, en el que podemos solicitar ofertas en este caso, porque como es una, una, una obra menor para agilizar plazos, pues se va a solicitar oferta a diferentes eh, constructoras del municipio para que se haga más rápido la intervención, así como también el tema de, de los puestos de, 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 bueno, el techo de los puestos de, de la plaza de abasto. Y, eh, bueno, el, el hundimiento de Tenería, el informe de total no está con las actuaciones que se pudieran contemplar, pero sí hay una valoración previa que llegó esta semana, se le va a hacer llegar a ustedes para que vean esa primera valoración que han hecho de los resultados de ese sondeo. Eh, y en lo demás pues le doy la razón, como le he dicho, en el tema de las obras del Profea, señor Sánchez, en el tema de las convocatorias, eh, en el tema de San Antonio, yo mm, aquí estoy para hacer el trabajo diario que me, que me compete y mucho del trabajo diario precisamente es pues, supervisar que se cumplan este tipo de acuerdos o este tipo de de compromiso y que se haga, pero que se haga por, por el personal que tenemos. Y muchas veces, pues, ya les digo que es mi responsabilidad y que la asumo. Quizás que no sepa hacerlo, pero es que no hay más, más posibilidad con las manos que tenemos. Yo estoy sobre ello para que se cumpla lo antes posible en el tema de, de las solicitudes que ustedes hacen para que los servicios del ayuntamiento pues, se presten mejor, pero como les digo, lo que tengo es lo que uso y en este caso muchas veces se ralentiza por prioridades, por abastecimiento de los proveedores o por eh, como les digo, porque no tengamos más recursos en ese momento y no se pueda adquirir en ese momento. ¿no? Pero bueno, el compromiso sigue sobre la mesa y de, en aras de que eh, podamos llegar a un consenso en los presupuestos del 2021 como les digo, yo mi compromiso sigue de cumplirle hasta el último punto de ese acuerdo que tuvimos para los presupuestos antes del 31 de diciembre ¿vale? y que podamos eh, eh, negociar eh, eh, en este tiempo, en este mes y algo, pues esos presupuestos para el 2021 Vale.
1: Me permite un último ruego, es sí. que se me ha olvidado antes. Eh. Sí, es claro. Muy muy simple. Si me permiten, señor alcalde.
0: Sí, sí.
1: Eh, lo digo porque es que me han escrito varios preguntándome. Oye, no había pleno hoy, no sé cuánto y claro, por la radio no se está emitiendo. Eh, imagino que se está grabando y se podrá pondrá, se pondrá luego en el portal. Entonces, dos ruegos. A ver si podemos ver las cuestiones técnicas para que, por lo menos los plenos que hagamos telemáticos, que seguramente haremos más de uno, visto el momento en que estamos, para que se pueda emitir en directo por la radio. No creo que tampoco sea muy complicado, pero por lo menos en directo se pueda. Y luego, pues una vez que ya se edite el vídeo, como lo haga también en este caso Javi, imagino que es el que estará luego tratando y tal, pues que a través de las redes sociales... Eh, en este caso, Facebook, Twitter, ¿no? fundamentalmente Facebook, que es el que utiliza más gente para ver las noticias del ayuntamiento, pues una vez que se suba al portal de YouTube de donde están los plenos del ayuntamiento, que se ponga el enlace para que los ciudadanos que, y las ciudadanas que quieran verlo lo, lo accedan, Pero darle esa publicidad, ¿vale? Dos cosas. Grabar el próximo pleno en directo a través de la radio, que lo emita en directo, y eh, los plenos si no se pueden hacer en directo, como es este caso, pues que ponga el enlace... Para el siguiente día, vale, si me permite esas dos cuestiones.
0: Gracias. Sí, muy bien, se le traslada entonces. Pues si no hay otro particular, muchísimas gracias y levantamos la sesión. Buenas noches. Buenas noches.
3: Buenas noches.
0: Buenas
9: noches. Luego.
2: Buenas noches.
9: Adiós.